1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos en esta esquina la arenera a nivel de plátano y labor del patrón del pancracio, Daniel Ríaz Mana. Bienvenida.
0: Por eso me odian, maldito Pep, por eso me odian. Mucha rebeldía traemos el día de hoy, mucha chisma rebelita. Mucha chisma, rebelde. Voy a ponerme mi corbata, ahorita vengo.
1: Perfecto. Además, en la estina contraria también me acompaña el cacique en el campo, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Joaco. Amigo, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Pues una vez más presentes aquí en Lucha Central Weekly en español, pues ya ya por fin voy a hacer caso a la a, a la línea, a la escaleta que pone aquí el señor Y porque ya sonó el teléfono rojo De que ya quiero un pinche análisis del, del primer semestre Y ya, sea, sea, sea usted complacido
0: Y ya nos preguntó, ¿eh? Pues a huevo lo quiero, a, a huevo. huevo hoy O sea, no es cuando ustedes quieran es Está haciendo
2: cómo está el pinche rating Como lo veníamos manejando, pero no A huevo, a huevo quería Sí, así es. Esto es no,
1: aparte está, está bueno ahorita, ahorita comentamos lo del, lo del rating, de mis estimados pero vamos a comenzar el mes de julio con nuestro programa 113 y ya lo saben amigos escuchas este programa está lleno de información análisis debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional pero antes de comenzar amigos escuchas rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más República. dicho esto comencemos bueno Comenzamos aquí con el fascismo de Pep Carrera Es decir, vamos a hablar de los temas que yo indique Ya, ya la rebelión de Joaquín Valencia se acabó Vamos a entrar en un absolutismo puro Pero antes Dani, antes de, de irnos un análisis de medio año De lo que nos, nos ha presentado las dos grandes empresas de México Dígase el Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre AAA ¿Qué ronda en las redes sociales? ¿Qué nos comentan? Porque sabemos que en las redes se saben los mejores chismes y los mejores temas. Y esta semana, ¿cuál fue mi estimada?
0: No, esta semana empezamos de una forma aburrosa, dijeras tú, enterándonos de los costos de las máscaras y caballeras más cotizadas del ambiente de la lucha libre. No, millones, millones de pesos, muchachos. No nos alcanzaría la vida.
1: Oye, Dani, con, con esos precios yo, yo, yo pensaría que ser luchador es más redituable que ser peleador de la OFC, ¿no? O sea, yo ahora entiendo por qué Brock Lesnar regresó y, de, y dejó la UFC siendo, siendo ah, bueno. que bueno, después, de la madriza. Después de la, madrisa, de después la, de la que le metió Caín Velázquez, así además dices, ah, o sí, sea, aquí gano los millones. No, imagínate, ¿cuánto? 25 melones por la cabellera del toro blanco, imagínate, no, pues con razón, esa lucha de apuestas no se hace, sabemos que la rivalidad que vale que vale oro, que todos quieren ver, aunque nadie va al Juan de la Barrera, pero imagínate, por, con esos costos, pues yo también si fuera el señor Robles diría, eh, como que me voy a esperar un ratito.
0: y No, 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 eso, eso es una cosa de locura, bueno, o sea, millones de pesos que tú dices... Esta gente, eh, en verdad, y voy a citar al buen Apolo Valdés, que dice que la única fuente que tienen es la Arial 12 con la que escriben la nota, porque, o sea, de, de verdad, yo te pregunto, ¿de dónde mierda sacan esas estupideces? Porque, o sea, me da risa, o sea, honestamente me da risa, porque aparte ni siquiera, o sea, ni siquiera viene de, de algo real, son elucubraciones de los mismos fanáticos. Es como, eh, no sé, a lo mejor es como para mantener esta fantasía de, de la vida glamurosa de los luchadores. Y luego, pues, la triste realidad, ¿no? Los, los avienta a, a terminar haciendo fotos ahí, este como para fotógrafos de prostitutas de la Merced por 200 dólares. Entonces, pues, es cuando tú dices, hijo... Esa es, la, esa es la realidad ¿no? esa es la verdadera realidad. De Oye, mana, re pero ¿qué, en, es... ¿en qué mundo vivimos? para decir
1: esas andesas sabemos que en una lucha de apuestas y no nos hagamos pendejos, o sea de que hay dinero de por medio, ¿no? tanto para el ganador como para el perdedor hay una bolsa, sabemos hay un, hay un pago ¿no? Y
2: ya lo pero, dijo don Pirata Morgan
1: Ajá. Exactamente, y no nos hagamos pendejos yo creo que el tipo de declaraciones que luego ha hecho no, eh, el ídolo de, de las masas octagón, de que mi máscara cuesta 15 millones de pesos, si ha afectado, porque sí si se lo cree de que no, oh, es que es una máscara que, que nombre, ¿no? Mira, aquí estoy checando, Dani, eh, eh, el, aquí decía: precios de las caídas de las grandes leyendas, Villano tercero 600 mil pesos, Consejo Mundial de Lucha Libre, Liz Lismar Junior, perdón. 550 mil pesos como de, de lucha libre Chica Tormenta se retiró. chica tormenta Se retiró. 450 mil pesos triple A Wagner Jr. 5 millones de pesos triple A
0: es de o, o sea lo que el señor se puso fue como hacer un resumen de cuánto se habían manejado en las redes y en las porque si no mal recuerdo perdón Dani la interrupción aparte
2: si no me falla la memoria y creo que en alguna ocasión se comentó aquí o en la mesa de los marcas, no me acuerdo. pero recuerdo que fue Fox Fox Sports quien dio una cantidad sobre la caída de la máscara de Wagner en donde supuestamente digo cito porque fueron este, fue este medio eh, deportivo que fueron 8 millones de dólares lo de lo de Dr. Wagner Jr. O sea, de manera extraoficial, porque fue el único medio ¿sí? que yo recuerde que, que estuvo, que se atrevió a hacerlo público. Y bueno, pues como es un medio de comunicación donde casi no se cubre lucha libre, pues como que pasó de largo para, para muchos ese, ese comentario, esa nota.
0: Porque... Es que quizá te voy a decir algo, eh, eh, Joaco, ese es uno de los graves problemas. Digo, esto a lo mejor no es parte del resumen de, de, los, de los seis meses de este año, pero sí es uno de los problemas más grandes que tenemos, que las fuentes eh, oficiales que tenemos de las empresas realmente no van a conocer información con la que se pueda trabajar de manera noticiosa. O sea, es decir, solamente las carteleras las ponen a disposición, estas ruedas de prensa. Pero bueno, si terminas preguntando por gente muerta por qué no va a ir al evento, pues qué chingados esperas de que te den cifras para poder entender qué tanto aporta. A mí me queda claro que, que eh, sí existe esta información, digo, a Dorian lo hemos visto haciendo exposiciones, haciendo eh, charlas, conferencias, al respecto de cómo maneja él, eh, pues, triple A respecto de, de negocio en esta industria deportiva. Y me parece que es muy interesante este tipo de, 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 eh, pues de conferencias que da porque tiene o da otra visión al, al, al negocio con el que está trabajando. No así, por ejemplo, quizá con el Consejo Mundial, que realmente es, es una pues queda todo a, a castillos de fantasía de los tanto de los reporteros, como de los fanáticos, como de los detractores. De decir cifras a lo pendejo, o sea, a lo pendejo. Pero es que exactamente o, es eso. Más, Dani. Nada más, este, tengamos en cuenta lo que pasó ahora con, con el triple maní y los solos. O sea, unos, pasamos una puta semana, cada quien diciendo, fueron 20, fueron 8, fueron 5, fueron 10, hasta que Triple A tuvo que sacar una publicación. Y lo más chistoso, cuando salieron los números oficiales, parte de Triple A que dijimos, ¿será? Porque dejan, dejan que la gente especule. Y entonces lo que podría ser una información interesante, dada como oficial, la dejas a la especulación. Pero, para pero es, es muy chistoso, hablando Dani, hablando, hablando rápidamente,
1: claro. un comentario sobre los números. Cuando en algún otro deporte te dan una cifra, en ese deporte nadie arma pedo de... Así como exactamente será, ¿no? WWE toda la vida ha inflado sus números, incluso los, los récords que tienen mucha gente los pone en duda... No me acuerdo que fue triplemanía manía, triple manía. No, Ya estoy como este Carlos Carrera. <risa> ya estoy como Carlos Carrera. Como uh, un West, no me acuerdo si fue la tercera, o no me acuerdo cuál fue, que fue en el Silver Dome, que es un, un récord espectacular, que creo de no sé cuántas personas. Este, creo que sí, de 90 pensó. mil, según
2: se manejó la no, 90 mil. Sí, no. en ese estadio de Detroit. Y, y estaba, sí, y estaba leyendo la lucha que de eran Joga como contra André.
1: Que eran 90, mm. dices que eh, una vez en un artículo de Superluchas que está bastante interesante, no recuerdo quién era el autor ni el título, no es así como que ya sabes de qué. Eh, escuché una entrevista, Nana, no, no, es que en realidad no me acuerdo para, para citarlo bien, sí de que eran como 75 mil, ¿no? Cuando, cuando así eh, oh, inflaron la cifra, y, y nadie y armó pedo, no tantos años, ya después si sí salió alguien, salió una Daniela Herrerías en Estados Unidos y es de, ¿será? ¿No? Pero en este caso, Dani, o sea, si, si esto no es como el Vox o el UFC de que nos dicen, no sé, desde la conferencia de prensa, desde la presentación, desde el pesaje, de que se va a ganar tanto el ganador y tanto el perdedor. Si aquí, si, si la propia empresa no te dice por qué el aficionado o alguien está así de que, a, a, incluso, a ver, tú, tú vete con Wagner ahorita mismo, vete con Wagner y pregúntale, señor, es cierto que le pagaron 5 millones de, de pesos por su máscara, ¿qué te va a decir? A ver, ya no le podemos preguntar al Ray Arturo. No estoy así, no voy a aplicar un rodo de Rivera y ¿por qué no está aquí? No. Pero, o sea, son esos tipo, tipo de preguntas como que no creo que no vienen a, al caso o qué interfiere saber cuánto, cuánto. En un país
2: bueno, como el nuestro, yo me voy más que sea un tema de seguridad, exacto. principalmente.
0: Está bien, tú, tú, tú para mantener la seguridad, si tú quieres, de, de los luchadores, ¿no? que no se sepan las cifras reales con las que se trabajan, eso me parece está bien y es parte de cuidar el negocio, eso sí lo entiendo, pero yo no estoy hablando de, de o sea, la parte de las máscaras es, es, es puro cotorreo, es pura tontería, es realmente para entrar en materia a temas que, que creo que sí son temas que se deben de hablar, la, la salud de las empresas o sea la salud de, de Estas empresas que es el monopolio porque pues porque son la referencia son la referencia de cómo se están viviendo las cosas en el mundo de la lucha libre mucho más en el mundo de la lucha libre mexicana tú dices bueno pues es que nadie va y pregunta a, este, a WWE pues no pero no dudo que esas, que esas cifras estén a disposición porque algunas alguna cifras, sí tenía... ¿Alguna cifras sí se dan a
1: conocer algunas cifras sí se dan a conocer Daniel sí por ejemplo eh, creo que con Justin así se llegó a, a, a mencionar cuánto ganaba, por creo ¿Y, que y, eran, y seamos... se, se llegó a mencionar que ganaba 30 millones de dólares al año, contando ya todo lo de la mercancía, que las presentaciones exteriores, con todo eso 30 millones solamente con doble doble imagínate si ¿Y por, le sumamos lo que gana México... por películas o por otro lado.
0: Y porque en México solamente podemos especular. Porque no tenemos acceso a información y no es para que tú digas está bien o está mal. Simplemente es un termómetro de la actividad económica y de cómo está funcionando en esta parte del mundo deportivo. Porque porque es importante saberlo. Porque porque hay gente que quiere invertir, sí. Y no me re, no me refiero a, a, a fanboys que quieren hacer sus luchitas. O sea, te estoy hablando de que realmente hay empresas que puedan invertir. Que tú dices, bueno, a lo mejor van y se acercan. Ok, pero esta parte es, es, es información que no le veo nada de malo que fuera público.
1: Yo creo, yo creo que no debe, es, mm, mm,
0: ah. no, no tiene nada de malo,
1: en cierta forma, porque bueno, contratan a un jugador, por ejemplo, en América, ¿no? Contrata a un jugador y se dice, ah, va a ganar tanto a, a, al mes, o tiene un sueldo bruto de tanto. Eh, se salen las noticias, ¿no? De que Mohamed Salah le, le estaba exigiendo un salario de 400 mil libras a la semana a Liverpool para continuar con ellos. Y dices, ay, bueno, ok, es, eso es algo noticioso porque sabes el contrato. Pero en este caso, recuerdo cuando falleció el hijo del perro Aguayo, eh, no me acuerdo, creo que fue récord, sacó de cuánto ganaban los luchadores por función, o ¿no? De que ponían, eh, eh, por ejemplo, decían que el hijo del perro Aguayo ganaba 25 mil por función, porque Místico ganaba tanto, que fulanito ganaba tanto, así como que dices, ok, ¿y cuál es la fuente? Eres ¿El luchador es tu fuente? ¿La empresa es tu fuente? Porque creo que no podemos especular con eso, así como que, a ver, Daniela, dejo de buen cubero, tu... a ver, ¿cuál es tu puesto? Tal, este, no, pues yo creo que ganas unos cinco, unos seis, unos siete, o sea, ¿bajo qué parámetro yo puedo, o vamos a aplicar la de la de, la de solicitud de empleo, de empleo, la de sueldo competitivo,
2: Ay, bueno, ya este, no sé si hay algo más que agregar ahí. Este algo tema? más
1: que quieran agregar. Hay uno
2: de los involucrados que, que, este, que citan en esta publicación de dudosa procedencia. Hay alguien que se la creyó, y en su Twitter lo lo presumió bien gustoso. El señor Atlantis. Y cito, porque esto está en su cuenta oficial de Twitter de Atlantis. La máscara más valiosa, hashtag somos Atlantis, porque en esa imagen dice eh, que según 50 millones nomás. Y bueno, tuvo bien una respuesta del señor Adolfo Tapia, Elia Park, pues, emitiendo una risa y preguntando quién hizo esa mamada. Y bueno, no faltaron los... Este, los eh, los lamezuelas de, de Elia Park diciendo: No, señor maestro, el, entonces la de usted debe de valer el doble. Ya para el mar. Sí, ¿En mira,
0: serio? el, el problema no es, no es quién le chupa las bolas a quién. El tema es interesante. O sea, está bien que tengamos estos temas en las mesas y que estemos hablando de esto. Pero la parte que es grave es que solamente podemos especular. Porque esta parte de negocio, tú, tú vas a decir: ¿Cuánto gana el luchador? Bueno. Eso podemos dejarlo, como tú dices, si quieres, por seguridad, por, por cómo funcionan las cosas en México. Pues si tú dices, oye, va a haber una bolsa de tanto, o la máscara es, es esto, o cifras oficiales. O sea, ni siquiera estamos seguros nunca de la asistencia. Ni siquiera estamos seguros nunca de, o sea, de cosas tan, tan, tan a lo mejor tan relevantes para el, para el negocio que todo termina siendo una simulación, una especulación. Entonces, ¿cómo? Me lo he preguntado mil veces. ¿Cómo llevamos a este punto de la lucha libre, de dejar de ser el chiste de los deportes, a, a una cuestión ya más, eh, más ordenada? A que, se, a que los promotores sean tomados no solamente como chispazos, sino, por ejemplo, Cantú, ¿no? Él tiene cuántos años y se conocen y, y es una persona todo probada y, y lo reconoces como promotor. pero ¿Y quién más después? O sea, ya no hay, pero ¿por qué? Pues porque es esta misma situación. O sea, no quieres llevar adelante, no le quieres decir a la gente, no quieres compartir. La gente cómo puede tener certeza de que sigue siendo un buen negocio, hacer funciones de lucha libre. Y si ya no lo es, entonces, ¿cuál es el negocio de la lucha ahora?
1: Es que el problema, Dani, tú lo acabas de mencionar hace unos momentos. Este, Muchos promotores son promotores de un día, son fans que tienen dinero y quieren hacer sus luchitas, como tú lo mencionaste. Ese es el problema. Lo que te estás mencionando al doctor Cantú, ¿cuántos años tiene incluso ese semillero. ¿Cuántos luchadores hoy en día? Prueba de ello, un simple ejemplo, creo que el mejor, Laredo Kid. ¿De dónde salió y dónde ha triunfado? tan sencillo. Y hoy en día no, tú así, eh, literalmente no, no, no haces como cantera, por así decirlo. Unos años DTU fue cantera de, 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 de AAA, ¿no? O sea, es exactamente. Crazy sí si tiene como que el, el formato de ser un, un promotor formador, pero hoy en día es de que está, está haciendo, el otro día moviendo unas cosas aquí en casa, encontré algunos programas de lucha libre y una función creo que fue en 2017... Eh, en el Juan de la Barrera, que era una empresa que se llamaba Balacar o Bacalar o no me acuerdo cuál se llamaba, y ya volvimos a saber exactamente, fue una función fue buena, que fue lo, lo más curioso, fue una buena función, pero también los costos, ahí te das cuenta de los costos, no estoy diciendo que estos que estas cifras sean reales, porque mira, aquí a, aparte me dejan hacerme un comentario de lo que hacía Joaco, porque dice, la de usted maestro, arroba, la Tapia debe valer 100 millones y me gusta la contestación de de, de, de la ¿Sabes? Mi máscara vale lo que ustedes, señores aficionados, le quieran poner. Exactamente. O sea, el, el aficionado puede decir exactamente lo que acaba de decir el, el, el sujeto. Ah, para mí vale 10 millones. Perfecto. Si el aficionado vale, si para, eso, para este tipo vale eso, no hay bronca. Y la lista para terminar, mira, la lista era Leyenda de Plata, dígase El Hijo del Santo, 45 millones. Leyenda Azul, dígase Blue Demon Jr., 40 millones. Octagón, 25 millones. Fíjate, más de 15 millones como el señor había señalado. Atlantis, 50 millones Mil máscaras, 40 millones Kanek, 40 millones No, pues por eso no se le pudieron dar a, a Psycho Psycho Clown, 15 millones Cabellera de Rus, 40, no, cosa más, 25 millones No sé de dónde te sacaste esas cifras Pero te la volaste, mi hermanito Ahora sí, es, es lo bonito de la magia de la lucha libre que te puedes eh, eh, crees que diciendo una mentira mil veces se va a convertir en una realidad no porque digo, Ay, pues mira, un, una
2: cosa, con, con esa millonada entiendo que, y va a ser un tema que a lo mejor vamos a tocar ahorita, con esas cifras estratosféricas dentro de, un, de este deporte espectáculo, pues entiendo que nada más estén dola, dorándole la píldora a los aficionados y que al final no se haga, o no se vaya a concretar ninguna, o se vayan por lo más, entre o sea, comillas, barato.
1: O será, ahorita que viene también vamos a tocar el tema de las apuestas ¿Podemos así que es una forma de justificar de que no, pues con razón no se hacen las luchas de apuestas Dices, pues, si, si, si cuesta 40, eh, cosa cuesta, digo, 25 una cabellera, ¿cuánto costará la máscara del señor Tapia?
2: Y ahí, ese ahí también, quien, eh, mira, entiendo sí, y la y sí sería ya comentar en, en, en bastantes detalles, pero son detalles interesantes, lo que es esto que acabas de citar de Elia Park, pero en el caso de Rush, de su cabellera, eh. Pues sí, el tipo tomó una popularidad impresionante en, la, en su estancia en el Consejo Mundial de Lucha Libre y todavía en, en arenas independientes ¿no? y que lo ya ha llevado a estar figurando también fuera de México. Eh, entiendo que con eso es... Ok, vas agarrando popularidad, eso no quiere decir que sea cotizado tu máscara porque ¿cuántas veces ha apostado su cabellera? Perdón, iba a decir máscara, perdón, la cabellera. ¿Cuántas veces lo ha apostado? Entonces, tiene que entender que en cuanto más expones... La, o el entre comillas el deber ser en un mundo ideal pues entre más este defiendas en este caso la, la, la cabellera pues evidentemente es, es ahí donde se puede evaluar, evaluar no puede aumentar su valor la he expuesto cinco veces y obviamente cinco veces la he defendido y por eso me doy el lujo de decir ah pues a la próxima lucha de apuestas va a valer un 20% más, eso es lo eh, que, que sería en un mundo ideal ¿no? lo mismo con las máscaras
0: es correcto.
1: Así, cierto, así, si no me equivoco, son siete de ocasiones eso. de 2010 que Rush ha apostado su, su cabellera, siendo la primera contra Loco Max en la, en la Arena Puebla. No, en la Arena México, perdón. En la Puebla fue contra... Yo Aparte este,
0: acaba de pasar por una lesión que lo dejó fuera del ring. ¿Cuánto tiempo? ¿Seis un meses? Año.
1: Bueno, o sea, la recuperación de, fue de casi el meses año. A ¿Y próximo.
0: vale tantísimo dinero? ¿Alguien que estuvo parado seis meses? O, o o sea ¿cómo? o cómo a ver cuéntenme qué tan buena estuvo su llegada a pero
1: ahorita platicamos eso oye Dani pero estamos cayendo precisamente en el juego de esto exactamente de que estamos creyendo que estas cifras son,
2: ah, son mal, eso, se están tomando como ejemplo para hacer estos ejercicios de, de no no de, o sea, de, de no de. no
0: estamos diciendo ni de cagada ni de pedo lo es pero <risa> pero o sea lo que estamos lo que estamos hablando es la falta de, de real conocimiento de la información, porque las mismas fuentes no oficializan esta información. Siempre queda todo así, todo como flotando. Dice, como dice, este, de, de, no pasa nada, no, no, no es real nuestro, no es real. Como dice
1: nuestro compañero Apolo Valdés, ¿no? este, este, es, nuestra fuente es el 12, es la única fuente que hay para esto. <risa> pero bueno, dejando a un lado las especulaciones y chaquetas mentales en redes sociales, que aparte son muy divertidas este, mi estimado Joaquín Valencia, llevamos cumplidos seis meses de este año, llevamos en el séptimo llegamos al mes de julio ¿y qué balance podemos tener de las dos empresas eh, pues mayores en, en México, con, es Consejo Mundial y Triple A que nos han ofrecido durante estos seis meses? ¿cuál ha sido la mejor, quien queda de ver? ¿Y qué podemos esperar para este cierre de, de año? ¿Ha sido un año bueno? ¿Ha sido un año malo? ¿Qué podemos comentar al respecto?
2: Pues el Consejo Mundial de Lucha Libre que ha mantenido este el ritmo, así, por así decirlo, en cuanto a la calidad de sus funciones, destacando más las de los eh, viernes espectaculares, aunque algunas otras eh, de, de los días martes que he tenido oportunidad de ver pues tampoco han desentonado, han mantenido el, el nivel en, en términos generales en cuanto al, al espectáculo, a lo que hacen sus elementos arriba del ring y también que es cosa que se ve reflejada en la, en la taquilla porque ya también conforme han avanzado o conforme lo han permitido las autoridades sanitarias de la Ciudad de México pues hay más aforo permitido en la Arena México o en la Coliseo eh, eso es lo que más destaco, que han mantenido, han ido subiendo y se han mantenido en, en un muy buen nivel las funciones del Consejo Mundial, insisto en términos generales, eh, algunos han sorprendido, algunos otros se han consolidado y bueno ahora desde hace ya me atrevo a decir un par de meses que se ha estado ya empezando a, a calentar eh, la función de aniversario del próximo 16 de septiembre, en donde en un principio, pues sí parecía interesante, o donde el plato fuerte parecería que fuera un Atlantis Junior contra Estuca Junior por las máscaras, y después, pues ya empezaron a salir, se dio por inaugurada la temporada de los retos, este, todos contra todos, te reto por tal y cual. Eh, hay una carta fuerte, también hay que decirlo que, como no es místico, que ya no va a tener quizá oportunidad de estar. Eh, eh, o, de, o de retomar alguna de las rivalidades porque ah pues si no fue con él pues entonces me voy con el otro me voy con mi opción a b c o d entonces no, además eso es, de que creo... está
1: lesionado y acaba de pasar por quirófano la semana pasada
2: entonces creo que ya eso fue con que al principio sí emocionados y aquí lo dijimos el Stuka Atlantis que se dejó algunas semanas cuando lo retoman dice a ah, huevo entonces si hay interés de que esta rivalidad pueda concluir pero ya después empiezan a involucrar a terceros, que entonces me voy por acá, que entonces hago esto, hago lo otro. Híjole, creo que no. Creo que ya están llegando o se están saturando demasiado en retos de que qué el último guerrero, qué gran guerrero, qué euforia, ahora templario, soberano junior, etcétera Entonces es como que, puta, de, de todas esas que son pueden ser muy buenas combinaciones, denme una acá denme una y ya con eso se puede hablar de un muy buen evento estelar para la función de aniversario porque difícilmente se atreverían a hacer dos
1: Dani
0: pues realmente eh, creo que este es un estira y afloje el problema es que por años hemos, hemos eh, ahora sí que nos hemos quedado con las ganas de muchas de estas rivalidades y es como dice Joto, pues yo estoy totalmente de acuerdo En lo que dice él, pues a, o sea, Tiren lo que quieran, pero concreten Una aunque sea, porque el problema no es Que falten ganas, por ejemplo eh, Esta rivalidad que está ahora Entre Jarochita e Isis Sí, ¿no? Es, es, es esta uh -huh. La venimos cantando nosotros O sea, es, es decir, se ha venido Desarrollando desde el año pasado Desde
1: la pandemia, Dani Desde el desde 2020 estamos, y, pero, pero tiene un buen desarrollo Y lo más curioso lo que dicen en el, eh, los puristas En el consejo no son necesarias Las historias Los storylines no existen Wey, Yo estoy viendo una secuencia De lo que estamos viendo desde hace dos años Por lo menos con esta Esta rivalidad o estas chicas ¿No? De que tienen un pique Que se viene construyendo desde hace dos años No estoy diciendo desde hace dos años está planeado De que se enfrente Pero de lo que se trabajó es de que mira Puede darse algo de que, una, de que hiciera, encontraron su equipo y esto o lo otro. Se está manejando bien. ¿No? O sea, de que... Rob, Rob, aquí no podemos aplicar... Si, si algún reto se concreta para el 89 aniversario... Es, tiene lógica si la vemos concretarse. Porque no vamos a aplicar el término... ¡Ah! Esto es una rivalidad al vapor. Si hubiéramos una jaula, sí podemos decir eso. De que esto se lo sacaron de la manga. Van a hacer una licuadora... Y a ver qué nos sale y No, afortunadamente tienen de dónde escoger Lo malo es de que eh, Espero que no les pase en las doctores por aquí La idea de que Oye, sí, tiene reto que no hacemos una jaula Échenla, ¿no? Eso sería como que lo peor que nos pueden hacer Porque se están construyendo buenas rivalidades Porque aparte eh, eh, Una es, eh, se lleva a cabo los martes aquí el, el domingo, otra el viernes Así como que por todos lados tenemos retos Y, y eso vuelve interesante La función o por lo menos le da calor porque ¿cuántos, cuántas veces tuvimos funciones de, de martes, de sábado, de domingo que no tenían ni pies ni cabeza, así como que eran por cumplir. Y por lo menos este año creo, si no me equivoco, llevamos 27, o 26 más bien, 26 viernes espectaculares. Y la mayoría han sido, pone, de esos 26, ¿cuántos han sido buenos? Unos 19-20, así que dices, okay, estuvieron entretenidos, uno que otro quedó a deber, así como que... Eh. Bueno, no, todo, no,
0: no todo puede ser bien sobre hojuelas. Ahora que pienso, como, como reflexiono acerca de qué nos están dando, sí nos están dando continuidad en cuanto a, a los piques, en cuanto a las rivalidades que ya existieron y que se han venido trabajando, pero ¿quién podríamos decir o, o qué luchadores podríamos decir eh, que han salido nuevos y que han tenido relevancia? Es decir, no luchadores que ya estuvieran sino como estas promesas a lo mejor que se han ido desarrollando en este año de tanto el Consejo como el AAA ¿Quiénes podrían ser estos eh, luchadores o luchadoras que de pronto han, han eh, cobrado relevancia pero no, no que estuvieran antes sino que fueran como nuevos o con una relevancia mayor dentro del circuito profesional de la lucha libre?
1: Yo creo que en... En el Consejo Mundial podemos tener a un, a un rugido Podemos tener a un suicida Que tal vez no son nuevos totalmente Pero se están dando de, a, a conocer a, De la forma Pues cómo se dice A un mayor nivel No tienen más una mayor exposición no. O sea, yo creo que El trabajo que se está haciendo con los Con los Depredadores La ola negra no, de que ya, ya, ya no están siendo el, el mero relleno. no Incluso esta semana vimos precisamente a Rugido contra Espanto Junior un buen mano a mano. no estás, estás viendo cómo se consagran luchadores que son proyectos netos de la empresa, dígase un titán, no de que literalmente de ser un, un ídolo local a, a ser ya una estrella de la empresa y tu representante internacional, es hoy en día esa realidad. Eh, ver, ver la evolución de que hay un trabajo en la división femenil dígase esta silueta dando el paso a Dark Silueta que fue o ha sido fenomenal lo que está haciendo la, estás viendo la propia evolución juntas de Jarochita y Lluvia cuando Lluvia neta la tenías como como relleno de parte de división y hoy en día es una digna campeona una, es garantía en, en, la, en las carteleras y, y lo que estás viendo, estás viendo un trabajo en concreto por ejemplo, este, luchadores que luego se puede decir que son los que alientalona, o son los de los de que ya están de hasta inventariados dentro del Consejo Unel. Ve, ve lo que está haciendo en las últimas semanas el, el Cholo, que tiene años en la empresa, que ya hasta perdió la máscara, pero se entrega cada función. Eh, yo, yo compartí la idea de este Manuel Extremo, que decía lo, lo, los minis suben con hueva a luchar y por lo menos lo que lleva es, he visto los últimos meses me ha gustado las presentaciones de los minis no porque precisamente ya no solamente a calentar lona o, o, o somos la primera en salir no es vamos a, a, a dar el espectáculo que la gente está está pagando y eso es lo importante si hay ca así eh, calidad precio sí si está balanceado en este sentido en el consejo mundial digo no todo ha sido bueno porque yo, el, el, el de parejas de increíbles de... Ahora me acuerdo qué torneo femenil fue que no me gustó, así como que... De, de, que, mmm, que me queda de ver. Y ves el de, increíble de parejas y es de wow ¡Qué buen torneo! Porque eh, si tenemos torneo cada ratito, ahorita ya viene la leyenda de la leyenda de plata, que, que bueno, es un torneo muy importante del Consejo Mundial, pero también no, te, no es garantía de que pueda ser espectacular, porque podemos decir, ¡ah! Un torneo más, un torneo menos... También he, he leído en redes sociales y en redes sociales oficiales del consejo ponen la cartera, ¿no? de um, campeonato um, mundial welter en juego. Ay, otra vez. Hay otra vez un título. Y no hace unos años nos quejábamos de que los títulos del consejo estaban eh, empolvándose. Hay un título, un título está vacante, aunque sea un torneo y me gustó, por ejemplo, el, el, el Nacional Walter, me gustó de que va a ser de una sola noche, ya no va a ser un torneo de 15 días, va a ser una sola noche, vamos a nutrir esto, va a ser un torneo cibernético y va a ser con, con elementos de todas nuestras escuelas, todos nuestros representantes, tenemos de Guadalajara, tenemos de Puebla y tenemos de Ciudad de México, y así para que exactamente todos conozcan los elementos que tenemos.
2: El único negrito es el arroz que yo pondría... Eh la conclusión de las apariciones de T.J. Perkins y de Jeff Koff. O, sea, o sea, ellos llegaron, llegaron con a hacer su chamba. Con ellos, ellos vinieron a hacer su chamba y chamba de calidad, pero la cuestión de, de poner de nueva cuenta a T.J. Uh, bueno no de nueva cuenta poner a T.J. Perkins, y de, ay es el invasor extranjero, tiene que ser el malo de la historia, por eso Nada, no mames, eso ya no se lo cree nadie Y ese mano a mano con volador Por eh, el campeonato Del de depredador mayor eh, este Pues la verdad es que esa lucha Sí quedó a deber muchísimo Muchísimo quedó a deber esa lucha Pintaba para más Una lucha demasiado corta Y pues creo que no No los dejaron brillar del todo A ambos contendientes Y pues eh, al menos eh, Bueno yo me incluyo y creo que también muchos aficionados nos quedamos con las ganas de una revancha o por qué no que viniera más gente del United Empire y a veces también las chaquetas mentales de unos, ay ya va a venir Will Osprey no, no, no. sigan esperando
1: eh, sí exactamente sí, sigan, sigan esperando esa, esas esas chaquetas mentales no por ejemplo en lo que ya, el presente año que llevamos en el Consejo Mundial eh, de Magno Evento, pues llevamos homenaje a, a dos leyendas donde, donde yo creo yo creo que fue, fue un buen evento, o sea, pues el primer, la primera campanada del, del año del consejo fue fue buena ¿no? donde tuvimos a, a Berno y Místico contra precisamente este Volador y, y, y T.J. Perkins, luego también eh, llega el título de los de los malditos del ring, ¿no? donde el sagrado junto a los gemelos diablos se llevan el título este, ese mano a mano entre, entre Negro Casas y Templario fue, fue muy bueno. La, la, la de Vaquerita, ¿no? Que tuvimos precisamente esa, esa, esa ruleta este con final suicida entre Vaquerita y ISIS. Es que crisis Bueno, no tenían en sí una, una rivalidad concreta, pero este fue, fue una buena lucha de apuestas. este Hoy en día Reina ISIS tiene como que justificar, ¿no? La, así de que la obtención de, de esa máscara vaquerita, está en el proceso de, de renovarse, así de que por lo menos de lo que llevamos ha sido aceptable, te digo, tenemos en puerta la leyenda de plata, tenemos a Grand Prix que yo creo que puede ser bastante interesante el 16 de septiembre ya tenemos la fecha para la función del 89 de aniversario. Hablando de los
2: minis, también viene no su función de, de aniversario mini.
1: Sí, eh, no, no recuerdo bien la, la fecha del aniversario pero sí también viene este el fin de semana pasado, fue el cumpleaños de Quemonito Que Monito, que se festejó a lo grande en la, en la Arena México, y dice bueno, no, porque luego mucha gente así, eh, eh, bueno, no mucha, he escuchado he, he leído, incluso en, en las redes de Quemonito, de no. que qué pinche gracia tiene un enano vestido de azul y dice, pues güey, prende muy cabrón cuando sale Quemonito. Es, a Quemonito le llevas a cualquier expo o convención tiene gente de a madre. Yo me acuerdo cuando lo llevaron a la, a la mole, a la mole con la fila para tomarse la, la, la foto con que bonito! Es todo un símbolo, quieras o no, de la, de la empresa. Incluso es la mascota oficial del, o del sea, Consejo Mundial.
0: Es el único que tiene en Instagram, tiene sus propios postcitos, así. Tiene tiene luchadorcitos randoms y así, pero es el único que ¿Tiene, tiene sus tiene stickers? GIFs y tiene stickers y todo. Entonces, es que ese es el mexicano. Miren, si tuviéramos que poner en un diccionario mexican Curious style a un lado, estaría la foto qué bonito. Eso es.
1: Pero bueno, te digo, tenemos muchas rivalidades en puerta. Estamos, tenemos el Stuka Junior contra Tantis Junior, que es la que suena más fuerte. Jarochita Isis. Esta semana se retaron, más bien la semana pasada, Templarios se, se reta con, con Soberano. Tenemos el Averno, último guerrero. Tenemos de dónde escoger. Oye, que imagínate,
2: no? híjole, Échale. Este, con esta dinámica que han alejado en los últimos años de, de los. A, a, bueno, es para una noche de campeones, ¿no? Donde el público vota los retadores o este, que para, para alguna lucha de campeonato. Imagínate, ok, tú acabas de, de, de citarme cuatro rivalidades que son interesantes si se quisieran entre comillas este el, bueno no lavar las manos sino como que justificar por qué eliminarías tres o no considerarías tres que pongas a votación al público del consejo mundial que elijan su evento estelar para el aniversario eso sería un ejercicio muy cabrón
1: eso sería muy interesante yo creo que no, ¿no podrías poner todas esas rivalidades pero yo creo que para esta función de aniversario. Ah, sí,
2: ponlas, por eso es de dos. Ahí, ahí yo creo que por lo menos. está la carne perros, mátense entre ustedes.
1: Exacto. Mira, sí. Por lo menos que se, que se concreten dos, y yo creo que las más viables son la de Stuka y Atlantis, y Yubi y UB. ¿Y sabes cuál sería así el, el, el ejercicio positivo que puede hacer el Consejo Mundial? Así como que un, conse así un consejo para el Consejo. Exactamente, pon esas luchas, o, o las que tú quieras, pero a votación, ¿cuál, ¿cuál quieres que sea tu evento estelar? ¿Por qué? Porque esa polémica empezó hace unos años, cuando fue precisamente el... Que fue Si no me equivoco, fue Cuatrero contra, contra Ángel de Oro uh -huh. y este y, 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 y Suhey contra Zeus. El público quería a su y a Zeus como el estelar. No se las dieron, incluso la pusieron como especial, ¿no? Es decir, la, la cuarta lucha en, en la cartelera. ¿Y luego qué, qué pasó hace, hace un año? Las mujeres ganaron por votación popular el evento estelar y no decepcionaron. Y fue una lucha por un título nacional de parejas. Y fue una muy buena lucha. Imagínate que era así, eh, como te dices, mátense perros. Ahora si el público o los aficionados de, este, de estos luchadores pues que se, les, decidiesen... Eh, quién es el evento estelar, no se me hace una mala idea, aparte una forma de que sí, involucrar de nueva cuenta al aficionado porque un, una cosa que se me hizo muy buena de estas este, estas dos noches de campeones que hizo el consejo es de que el consejo por primera vez nos demostró que sí escucha a su afición y eso fue lo más importante no es de que yo te voy a dar lo que me salga no es de, a ver, ¿qué quieres? ¿qué propones? Ah, ok, mira Aquí yo te doy estas opciones, tú ármalas. Prácticamente la afición armó la cartelera de, de aniversario y los dos últimos dos aniversarios han sido muy buenos. Para mí han sido las funciones de, del año, las noches de campeones del Consejo Mundial. El negrito del arroz hoy en día en el Consejo han sido las transmisiones, tanto las de Pay Per View como las gratuitas vía Marca Claro. Porque no es posible que la semana pasada Dan y yo vienen entretenidos viendo la función uh -huh. y nos quedamos sin evento estelar. O sea, no supimos cómo acabó y no lo y no, y no lo pusieron. Que fue lo peor, no lo pusieron.
2: Y ya ni siquiera lo, lo agregaron, fíjate, sí. Uh -huh. no, y la no, de verdad. ayer, la, bueno, la de este martes, ¿cómo estuvo?
1: Ya, ya, ya sin fue, problemas, ¿no? Sin problemas, exactamente, incluso lo había comentado la semana pasada que tocamos el tema No es posible que todo el tiempo que las funciones del consejo fuesen fuesen gratuitas No hubo ningún problema, si, digo, ningún viernes, los lunes, los martes, nunca hubo problemas
2: Extraño los lunes de Arena Puebla
1: Eran buenos, fíjate, ¿y sabes quiénes eran los buenos? Los locales porque luego tenemos en el, el, el evento estelar que arruce aquí, y que patada ingobernable, o descalificación, o lo que sea, y dice, pues ya, eran 10 minutos de evento estelar, así de que, y a, y a dos de tres caídas, una caída, una caída, vámonos, o incluso de que una caída, y en la segunda caída, la descalificación, vámonos, o sea que y, y luego eh, conoces a Vesarcalis, Ves a Polisma, Ves a, ves a diversos luchadores, a Tigre Rojo, Ves a diferentes luchadores locales, y dices, wow, incluso lo que vemos hoy en día con los martes de glamour de, de Guadalajara, vas conociendo elementos uh -huh. locales. A Star Black lo conocimos, que hoy en día es parte de, del Guanatos Team. Digo, eso, esa es la exposición que sí está dando el consejo, sirve. Es, es importante por ejemplo, los martes me llama mucho la atención que tenemos carteleras de un nivel de un viernes espectacular dices, dices está muy bien equilibrada tienes una buena lucha de campeonato y qué bueno que esta función la podamos ver en vivo y gratis porque si sí me ha tocado así de pagar mis 99 pesotes y es de pues, bueno, pues este estuvo estuvo bien pero pudo ser mejor ¿no? <risa> Digo, está bien, tenemos que pagar Porque queremos calidad, tenemos que pagar Pero es lo malo, pagamos y luego es de como que Ahí sí, la calidad la, El precio calidad no se no, no, no se equilibra Correctamente
2: O a lo mejor sí, lo que te ofrecen es Por 100 pesos nada más, no pidas más
1: También podría, podría ser Pero también no me gusta que se avienten la bolita Así el consejo nos dice, eh. pues nosotros hey, hemos hablado con gente del consejo, dígase Alexis Salazar, que dice, wey, hemos tenido pláticas tras plática, tras plática con, con Ticketmaster para mejorar esto, y siempre que pasa algo, Ticketmaster se lava las manos, son problemas de origen <risa> eh, que ya después recompensó, no aplicó la de, eh, mira no te voy a regresar tu lana, pero te puedo dar un pay per view gratis ah, así dices, ok, va pero en el momento tú querías ver esa función. Claro. no Te, programa, te programaste de que voy a quedar en casa, voy a comprar mis chelitas, o incluso qué tal si hasta con los compas, ¿no? De güey, yo pongo la casa, vamos a verla y dice, no, por problemas de origen no hay. Y nos ha pasado de que pagas pay-per-view, es de se va el sonido, este, no, hay, no, 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 no hay audio Ni, ni, ni de comentaristas Ni, ni ambiente este, Se corta la, la La transmisión se queda en negros Y luego te dicen, ah ya acabó la función Pero no te preocupes, ahí te va de nuevo Y es de, ok, sí, pero Lo que yo lo quería ver en vivo, ya no lo vi Y además el problema también que tengo Y la falla más grande que tiene eh, los papers del Consejo Mundial es de que Los pagas y solamente los puedes ver en esa ocasión No hay un replay y es cosa, algo que tiene muy chingón Fight de que compras un pay-per-view y lo puedes ver las veces que tú quieras. Y le puedes ir regresando en tiempo real a la a la, a la transmisión. Inclu y aparte, una cosa, tal vez no son tan buenos, pero tienes la opción en, en A de inglés o español. Y aquí no hay, aquí es de te jodes, aquí es español. O te esperas a, a, a que salga en... En el servicio de New Japan, el, el, ¿es? New Japan Global y, y lo puedas ver en japonés, ¿no? Pero pues no, bueno, escucha. Pero no, no no creo que eso ya sería muy de mamador, ¿no? De que no, yo escucho las funciones de del consejo. En, 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 ah, en ah Místico
2: dice que ahora sí las va a ver así porque recuerdas acuerdas de que él nada más habla japonés.
1: Él te entiende y te habla japonés inglés, ¿no? Pero. <risa> Pero mi, mi, mi estimada Daniel Herrerías, de lo, bueno, creo que está un poquito... ¿Quién sabe si escucha? ten indispuesta la señora. No, ya, ya no. Sí o no, señora está disponible. Si no, para seguir con el señor Joaquín Valencia. Señor Joaquín Valencia, de, de esto negativo, <ríe> o, o que encuentra de negativo, más bien, de del, del Consejo Mundial. Aparte de que tiene que pagar sus boletos para entrar a la arena.
2: No, 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 para nada, eso yo hasta uno con mucho gusto va porque te generas una expectativa como insisto lo que vi eh, cuando vino DJ, Perkin, perdón, DJ Perkins contra Volador Junior en ese mano a mano, iba uno con la expectativa y me atreve a decir que también sí había muchas personas esperando ese evento estelar y pues terminó siendo algo eh, que quedó a deber Insisto, creo que nada es eso, lo, la cuestión de los. Eh, esta cuestión de, de poner al luchador extranjero siempre como el malo. Eso, no, ya yo creo que la afición de, en la actualidad a la lucha libre, dígase, la empresa que sea, ya, ya no te la compra tan fácil ese, ese papel del invasor siempre gandaya. No, déjenlos trabajar porque el nivel hay. Y, y se pudo haber conseguido algo mucho mejor. Ese es el único, el único negativo que he visto, y también las cuestiones de que empiezan a hablar, a balbucear y demás. Y, y fíjate, estaba hasta buscando y lo encontré. Ya casi, ya, estamos que en julio, Eso fue hace 10 meses, corrígeme si me equivoco, Pep, ¿De que el señor hechicero ganó su campeonato mundial y cuántas veces lo ha defendido.
1: En este momento lo podemos buscar. Tú no te me agüites. Dame un segundito y te doy esa información. Dame un segundito. Que sí, es... porque incluso
2: volví a buscar en YouTube y está ahí el, el event, el noticiero del CMLL Informa. Perdón, CMLL Informa. Y ahí es donde por la fecha que lo felicitan y demás, y él habla de que él Encantado de defender ese campeonato. Ahí te va mi
1: ahí te va. Hechicero ganó el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre el 24 de septiembre del 2021, uh -huh. tras derrotar al último guerrero, esto dentro de la función del 88 sí. aniversario. Su primer defensa fue el el perdón el 11 de diciembre ante Bárbaro Cavernario en un viernes espectacular de Arena México, y su última defensa fue el 19 de marzo del presente año, tras derrotar a Gran Guerrero en un sábado de Coliseo, sumando 285 días como campeón mundial. Cuando este, pues para este, campeonato, cuando este campeonato, según sus palabras del luchador que nació para luchar, o más bien el hombre que nació para luchar, ese nombre correcto del apodo. Este pues dijo que cada 15 días tenemos tres, tenemos dos defensas de tres duelos titulares que lleva el hechicero dos este defensas punto.
2: en 10 meses y la última fue hace ya casi cuatro O sea,
1: 19 de ahí marzo está nada del más del presente. Porque ahí.
2: también muy, porque también se enojan, allá se enojan cuando uno los critica pero como siempre lo he dicho yo los critico con sus propios este con sus propias palabras con lo que ellos mismos dicen hacer y no hacen ahí yo no soy el que está faltando hay mucho aficionado memoria corta que pues todo le aplauden y le celebran como focas al consejo y cuando vienen estas incluso hasta medios de comunicación o bueno páginas que, que van y, y dan la cobertura, pues que no lo veo, que, que cuestionen este tipo de cosas, a lo mejor no les interesan, no le dan importancia, o, o tal vez ni se acuerdan. Pero pues cuando hay alguien que, oye, pues qué onda, ¿por qué no ha quedado? Pues entiendo que no depende quizás 100% del luchador que quiera defender el, o que pueda defender un, el título el, este, una vez al, eh, dos veces al mes por lo menos, o cada ocho días. O que lo defiende el martes y viernes en la México. Entiendo que muchas veces no es cuestión de, del campeón. Pero entonces, pues, mantener mesura. Que no, sea, que no dejarse ganar por la calentura del momento. Eso es lo único que, que, que reitero y que siempre voy a seguir cuestionando. No porque me lo saco de la manga, no, sino porque escucho este, su, lo que dicen en su... En sus canales oficiales, porque veo su producto y porque es, a veces hay cosas que son muy notorias, al menos para mí, que dicen hacer y que quedan a deber. Eso Ay. es lo, lo que siempre voy a estar cuestionando.
1: Incluso, porque luego tú, tú lo señalas bien, este, uno, uno, uno podía pensar que es de, ah, es que solo lo dicen por joder. No, es su palabra contra la suya. Solo estamos señalando y repitiendo lo que ellos mismos dicen. ¿No? De que, por ejemplo, fueron como tres, tres retos de, de máscara contra máscara para que se dieran el sí, este, Atlantis y Estuca. ¿No? Así de que, haz méritos o me doy la vuelta. Así como que, pues así de que estábamos en ese momento. Sí o no. ¿No? Porque, eh, ¿cuántas veces así de... Por lo menos no, no aplicaban la de tú ni yo mandamos, manda el público, y por eso te exijo una caída más, pero máscara contra máscara, es cuando dices, güey, también. Se... Sí,
2: Ana, para de mamar, espérate, el comisionado ya se fue, güey, espérate.
1: Ya, ya no, está, no, no, no. Zabaleta ya está en vestidores, ya está cobrando, <risa> ¿no? no me jodas.
2: Eso y también ya los pitches finales que ya hay, en serio. Ya, este, hasta, estaba yo cotorando hasta, en la W, ya están eh, contagiando del güero noriega o del tigre infame. O sea, también ya déjense de esos pinches finales que, que no mal.
1: Oye, qué, qué bueno que me recordaste ese punto. Sí, lo, lo, los finales con, con, el, con el güero noriega, de que le pegan y sale. Sale volando o, o, o se pone a saludar a, a, al, al de la primera fila o pide escuchela, casi, casi, así como que, ¿qué está pasando? O, o, o creo que está buscando al payaso torpedo en, en las gradas, luego en las funciones porque voltea hacia arriba y todo, así como, eh, no le quitemos la seriedad a la serie estable, ¿no, señores? Así, como que, y si van a dar, puedes jugar con eso, que el referee sea un buen instrumento porque lo es, ¿no? Es la autoridad sobre el ring. Pero también lo puedes utilizar de una buena manera porque esos finales de que le dan una patada, se cae, este, parece que, 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 que los tacos que comió antes de entrar a, a trabajar le cayeron mal porque la, se agarra todo y este pare, parece que el, le, le duele la cabeza todo y de repente, ah ya se me olvidó que me duele, uno, dos, tres, o así sea, como, señores, un poquito de credibilidad. Miren, les puedo pasar el número de Rafael Maya, ya trabajo con ustedes, obviamente. Pero
0: similitud le llaman. ¿No?
1: Te, te digo, mana. Pero, mana, ahora que ya regresaste con nosotros...
0: Ya volví. Ya volví.
1: Ya este, lo bueno y lo malo del Consejo. Joaco y yo ya dimos así como que los puntos buenos, los puntos malos, porque también ha sido un buen trabajo por parte del Consejo Mundial, pero no todo es bien, sobropuelas. Pero, ¿qué más? Que la opinión de la que marca línea en el Consejo Mundial, como lo es Daniel Herarias. Adelante.
0: Lo, lo bueno del, del Consejo Mundial de Lucha Libre es que eh, creo que la producción que podemos ver en, en cada una de las luchas respecto a lo visual ha ido mejorando cada vez más. Están poniendo mucha atención también en esa parte de eh, la vestimenta, de los conceptos, eso es muy importante para eh, continuar en el gusto del público, pero también de pronto escuchar a la gente qué es lo que quiere y cómo quiere ver a estos luchadores. Lo malo... Eh, pues simplemente es la falta de continuidad muchas veces de las rivalidades, como lo, como lo hablamos hace un momento, y la exposición de los campeonatos, que tampoco tienen a lo mejor la regularidad y defensas con, la, con las que nos gustaría ver, y que yo creo que de manera natural, si existieran estas defensas ahí y solitas, saldrían las rivalidades. Es decir, exponer mucho más, darle más valor a tus campeonatos, para que de manera natural comiencen a surgir estas rivalidades. ¿Por qué? Porque estás viendo enfrentos, encuentros, con luchadores que ves cómo, cómo se da la química arriba del ring, y entonces ahí pueden generarse estas nuevas rivalidades.
1: Y es eso, Dani, es tener una historia, pero una historia que se dé de manera natural, que se vea creíble, no porque exactamente de que, ah, es que esas son novelas de la triste, a ah. No, pues diga, dime que si una, un, un, por ejemplo, cuando las todas las veces que los infernales se van a la, a la fregada, que bueno, no estoy diciendo que para los nuevos... Vaya a pasar esto, pero hemos visto bastantes historias que dices, güey, lo de, lo de Pierrot dándole croquetas al perro, el secuestro de Aluche. Es que eh, no
0: necesitas hacer fantasías. A Pepe de ese Pepe tipo. cuando se lo
1: comieron.
0: No necesitas generar fantasías de ese tipo. El Consejo Mundial no necesita generar fantasías de ese tipo, porque no es el público el que va. El Consejo lo que está vendiendo es el deporte, lo que está vendiendo es los luchadores, la entrega, la pasión, la disciplina. Entonces. ¿A qué aspira un deportista? A tener el mejor cuerpo, a tener la mejor técnica, a tener el mejor equipo, a tener los mejores, eh, los mejores vestuarios. A eso aspira, a convertirse en un ídolo mexicano, ¿no? o un ídolo internacional. Entonces, ¿por, ¿por qué cosas? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales estos luchadores tendrían que esforzarse? Bueno, pues por conseguir en este caso títulos, y en otro caso tal vez eh, no sé, el reconocimiento, que se gane en estar en un lugar, tener la relevancia en las funciones, encabezar carteleras, ser la imagen para algún proyecto del Consejo. Yo creo que, vamos, no estamos tan alejados de lo que hace el Consejo, pero quizá con una claridad mucho más contundente.
1: Perfecto, Dani. Algo más que agregar por parte del Consejo Mundial, sino para pasar a la Casa de Dani?
0: Me encanta cómo le han dado eh, brillo a los micros. Este, Me gustaría ver más, más eh, Mascotas, no solamente que Monito, y me gustaría ver también Una versión femenina de micros Eso sería interesante Pero pues bueno, quién sabe yo, ¿verdad?
1: Como dices, no me pagan, pero ahí les va este, La sugerencia Bueno Dani, continuando contigo Iniciamos la segunda parte Bueno, quedamos de que el consejo Manita arriba, vamos bien Este Y pasamos al siguiente eh, al siguiente participante de la noche dígase Lucha Libre Triple A aquí podemos aplicar el hashtag de Juaco es ya pagué, no me chingues o que ha pasado durante seis meses en la caravana estelar en su año, por lo, bueno por lo menos es lo que yo, yo pienso y creo es, debería ser el año más importante en su historia porque está celebrando 30 años
0: me siento, me siento el gato del meme de yo he ponido aquí la triple manía 30
1: ya había ponido una triple Ya la, la
0: había pusido aquí. Así. ya había pusido aquí la triple 30. Y ya, pues la estamos pagando muy cara. En todos los sentidos. Es la ¿Sí,
1: ¿Sí crees eso, Joaquín? Estamos pagando muy caro. Digo, también son, son 20 dólares por PayPal,
0: hermano. Mm, pues es, no sé es
2: que, que no sí, me sí, no bueno, a para... lo
0: económico solamente. ¿eh?
2: Ajá. Bueno, sí, en, en lo que te refieras, pues sí, estamos pagándolo muy, muy caro. Eh, tomo la palabra en este aspecto y lo he dicho desde que fue el primer capítulo de Triplemanía allá en Monterrey. No, 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 antes decía, bueno, no se han dado cuenta que ya vienen, tienen que trabajar por lo de su gira de aniversario que tanto estuvieron anunciando con bombo y platillo y no han cumplido, esto que están ofreciendo no es una gira de aniversario no es una celebración digna de 30 años y también como lo he mencionado durante varias semanas ya no creo que la pandemia sea pretexto porque hasta apenas después de lo de Tijuana que fue cuando en junio, porque hasta después de, de lo de Tijuana ya empieza a haber un poco más de anuncios de funciones televisadas. Ya anunciaron apenas aún el, el evento de verano de escándalo que se viene eh, de antes agosto. del tercer capítulo de, de, de Triple Manía. Viene verano de escándalo. Y no nos enteramos por Lucha Libre AAA, nos enteramos por una imagen en redes sociales que empezó a circular. Fue una donde, barda publicitaria eh, en Aguascalientes. En una barda donde, la neta, esas nada más son utilizadas para anunciar bailes de feria. Y ahí se anunció un evento magno de Lucha Libre AAA. Ok, está bien, es publicidad, pero ¿por qué no nos enteramos de la propia empresa? ¿Por qué no lo confirmaron? Porque sí, parecía que era fake pues y a poco a poco se han revelado. Si
1: no tienes un departamento de, de prensa tal cual no puedes trabajar. Pero así. tienes
2: este gente que se supone te maneja redes sociales y un comunicado, este, digo, si tienes alguien que maneja redes sociales, redes sociales, perdón, quisiera pensar que que le sabe un poquito a la redacción y que te pueda armar un comunicado y sale, vámonos, y sí, vamos a confirmarlo, o hacerte una imagen en, en Canva, en Photoshop, de donde quieras, y, y confirmar. Verano, escándalo, 5 de agosto, Aguascalientes, se acabó. Pero ahora, después de eso, empiezan a anunciar esas luchas que no tienen ni pies ni cabeza, porque deja más interrogantes, porque AAA sí trabaja con historias, y las interrogantes, entre muchas otras, son ¿Qué pedo con los eh, con la NEGD? Como le llamaban, o no, como lo hemos ya llamado aquí, donde nos hemos acostumbrado. Y con el guitarrazo al rayo de Jalisco. Ah, quién sabe qué chingados, pero les vamos a dar una oportunidad por los campeonatos de tercias. Lo mencionaba también por esta cuestión de vamos a trabajar que, que Mister Iguana, que Niña Burguesa y agregar a Willy Mac hagan tercia y va a ser una tercia este, que, que, que sea para cuestión de entretenimiento pues nada más dejaron a hamburguesa y a Ibuana, y dudo mucho que me hayan escuchado, y si lo hicieron, lo hicieron a medias. Pero no tiene toda esa conexión. Esa lucha donde están involucrados ellos no tiene ni pies ni cabeza. Vaya, son cuatro luchas que han anunciado para verano de escándalo, y ninguna, y ninguna tiene conexión con todo lo que ha ofrecido, con la miseria que ha ofrecido Lucha libre triple AAA en su primer semestre. Esto de verdad no es una gira de aniversario digna, recuerdo y, y no es por ser viuda de triple A, pero en el año cuando re, cuando llega Dr. Wagner Jr. a triple A, que si no me falla la memoria fue después o al terminar el, el Rey de Reyes de aquel año, año 2009, o, sí, 2009 si no me equivoco, a encarar al Mesías y hasta bueno, ya la postproducción de Televisa que te deja en suspenso de Nada más llegué, y, pero espérate una semana para que veas qué hizo Wagner.
1: Sí, es correcto.
2: Y de ahí se empezó a conectar todo, una muy buena historia y que regaló la mejor lucha en la historia de Triple Manía. Y, y, y ese es el tema. O sea, sí había esa secuencia, sí había esa construcción de, de buenas rivalidades. Igual, aunque haya tardado un año y para muchos fue tedioso, lo de Wagner y Saico, uh, y es que de ahí con quién vas, obvio, con, con con, bueno, obvio, con la lucha de las parcas, eh, cuando el Zorro fue megacampeón, la rivalidad con Jeff Jarrett, eh, eso por mencionarte algunos, ¿no? eh, aunque fueran luchas improvisadas, entre comillas, como cuando venían elementos de, de TNA o Impact a disputar algún título decías, es que aquí no, no 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 vale la pena que me cuentes una historia porque mucha gente ya identificaba y ellos vienen invasores y vamos a contar la historia en el momento y terminaban siendo muy buenas cuando vino Beer Money, cuando vino Mr. Anderson con Abyss, cuando vino The Beautiful People en fin, ese tipo de, de, de combinaciones ahí no era necesaria la historia porque te la contaban al momento y terminaban siendo bastante agradables para el público entonces está muy, muy por debajo del nivel, está reprobadísima para mí, lucha libre AAA en este primer semestre.
1: Ahorita que comenta, sí fue en, en Rey de Reyes del, del 2009, después de que el Mesías retiene el campeonato en una lucha de jaula ante Chesma, precisamente cómo llega, llega Wagner, ¿no? Precisamente, como dices tú, llega y te le avisas de, te lo mocho para que te, de, así te, te quedas con, en asco, de que pues ni modo, te tienes que esperar a la siguiente semana para ver cómo fue la llegada de Wagner. Y, y en las semanas siguientes pues tuvimos precisamente que los ponen en un duelo en, en parejas a, a Dr. Wagner y al Mesías contra la hermandad, eh, que era la 5-7 no me acuerdo cuál era la, no, la
2: 1-8-7, que eran muy buenos Nicho y yo, líder
1: y Líder, agarraron un calor
2: pero y, cañón y a las pocas
1: semanas qué pasó con Wagner pues gana la lucha, era una lucha de cuatro esquinas si no me equivoco donde estaba en juego una oportunidad por el, para ser el redador número uno por el por el, el megacampeonato mega campeonato que y, y se dio una buena rivalidad contra el mesías que ya culminó en, en, en la en la triple
2: manía acuerdo, también ahorita bueno, me acordé otro ejemplo en esa en triple manía ah pues en esa misma triple, triple manía perdón cuando el señor Joaquín Roldán que en paz descanse anuncia el as bajo la de la jolamanga en esa lucha por el control y anuncian al hijo del santo igual corte a pues espérate la siguiente semana y, 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 y ahí era de no mames, vi el hijo del santo está en triple A, Qué chingado si se corta y entraba el fútbol. No, no mames, espérate. Eh,
1: eh, o entraba a acción, o no me acuerdo que entraba. Ajá. Ah, no, era, era, eran los, cosa más, los domingos de O entraba de tercer una milenio. película de Vicente
2: Fernández. No, eran era pero... los domingos de
1: tercer nivel Porque era, 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 mi programación de los fines de semana, es de, me echaba triple A AAA y luego nos estábamos. Luego la, que luego también se convirtió en teletienda de, de este de, de, de este mausan. Este también que eh, el problema eso es eh, más bien, no es problema. Como que sí se guardaba un poquito, digo, que las redes sociales no, no eran lo que hoy en día son. Estamos hablando del 2009, todavía no tenían ese auge y estaba Facebook, ya estaba Twitter, ¿no? Pero no no, no se usaban tal cual. Y y se perdía, se guardaba un poquito como que no la magia, porque no quiero utilizar esa expresión. Pero era difícil enterarte de los resultados. Y hoy en día, ole, ya tenemos dos funciones después de Triple manía que no han pasado por Space porque la semana pasada nos pusieron repetición de Triple manía.
2: Es que te lo dije, güey. O sea, no mames, nos vas a tragar repeticiones de triple manía está empezando hasta julio ¿Qué? y después viene lo de. Lo del show center, después el problema, lo de
1: Mérida, creo. Lo el problema, va, Joaco, es de que ya tenemos, ya tenemos dos funciones grabadas, tienes por lo menos cuatro horas de, de transmisión, tienes cuatro, tienes un mes, literalmente ya tienes para cubrir un mes de, de cobertura, de que te das una hora a AAA todos los sábados a las seis y media de la tarde, antes de una después de una película, este y... Me pones o oh, nuevamente triple manía cuando triple manía me la pasaste en vivo, o bueno, una parte de no, porque aparte me pasaste lo que ya vimos. tú que me dijeras, ah, me van a pasar este algo que no se vio, a la, segmentos detrás de cámaras, algo, algo así como un plus un, 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 un extra. Aplicas sí. un programa especial Road to Triple manía, ¿no? Algo así. Camino a triple manía, si nos queremos ver así ya más mexas pero no, o sea ese, ese es el problema ya tenemos ahorita anunciadas las funciones de en, en Cancún qué pasó mana? no nada okay. ah ya se, ya se fue ni mm. modo Daniel Herrerías ha abandonado el chat este a ver si Manuel Extremo se conecta el desgraciado
2: no, mira, ya se, me, se, se manifestó el infeliz me desperté muy tarde ah, bueno, es, eh, bueno en concreto mi querido Pepe y siguiendo con esto pues es que con esto da la impresión de que eh, de que meta Triple A AAA le, le vale un cacahuate no le da la importancia pues, Cuaco, que, eh, que eh, antes tenía la, la televisión
1: hasta el 19 de febrero inició Triple A sus actividades de este año es cuando pero, dice... uno, pero
2: eso sí uno uno hacer negocios okay ellos son los expertos, son los que saben hacer negocios, saben lo que le conviene a su empresa. Está muy bien. Nadie se mete con eso. Pero uno como consumidor, por eso insisto, gente que no tiene acceso al canal Space, gente que que quizá no le no, no 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 entra o no consume mucho las redes sociales que eh, eh, hoy en día es difícil, pero sí hay gente que que aunque te aunque tú les digas, güey, pues tienes internet en tu casa o Tienes este, datos en tu celular Está la facilidad de ver YouTube Y ahí puedes ver este las funciones De YouTube, que han diferido Pero las puedes ver, hay gente que dice No, pues es que mejor prefiero la televisión Neta, todavía hay gente que todavía dice Prefiero esperarme a la tele Prefiero esperarme a la, a la tele abierta Y lo dicho, en Azteca también te mandan ya hasta la madrugada cuando llegas de la peda, yo creo. Y este, y, ay, no en la tele, en lo que me y El otro agarro, día enseño, estaba pues, viendo las luchas.
1: Que estaba iniciando triple o una transmisión de triple A en, en TV Azteca a las 11:45. Uh -huh. Es de que, ok, es lo que van a poner, es para que los que ya están pedos o, uh -huh. o ya están en una taquería viéndola así. Ándale, echado unos tacos y viendo las Exacto. luchas. ¿sí? Porque si sí me ha pasado, así de que sales y ah, pues antes de regresar a casa <ríe> vamos a echar unos tacos. Y sí me ha tocado, así de. Pues son las 12 de la noche. Dice, okay, pues, tal yo, yo recuerdo que yo se lo he preguntado o a sea, Dorena, ¿qué le parece el horario que tienen en, en Teasteca? Y yo dije, no, estamos encantados.
2: Perfecto. Sí, él no, sí, sí, no lo ve, que se chingan los los que los que no pueden tener este tele de paga La verdad. Y, y bueno, Multimedios que ha hecho su esfuerzo, que ha tenido poco a poco ahí su la neta, Multimedios en cuanto a Lucha Libre AAA y, y, y aquí sí me, me atrevo a decirlo por información así de, de primera, en Ciudad de México a Multimedios no le dan mucha importancia, no les importa mucho Lucha Libre AAA eso porque es un convenio que se hizo directamente con la gente de Monterrey pero en Ciudad de México las luchas para el canal 6 no son... No, no degeneran tanto interés. O sea, tienen su horario, sí, su horario dom de dominical, 3 de la tarde, de una hora, perfecto. Pero también se ha visto reflejado, mucha gente no consume el lucha libre en el canal 6. ¿Por qué? Por, puede ser, no sé, por porque nada más es de una hora, porque no es atractiva la cartelera, porque ya le perdieron el hilo a las historias, o por los comentaristas, porque no son ni Guillénis, no son los oficiales, para así decirlo, sino es gente de la misma, del mismo canal que los emite. Y pues sabemos que para mucha afición a la lucha, a la lucha libre en México, Roberto Figueroa no es alguien este de, del agrado de la afición.
1: No, y además algo que ahorita estaba recordando este por ejemplo Triple va a ser parte eh, de, de un evento especial va a ser el Starcast 5 que es titulado bueno es titulado como The Root Flair Last Match no va a ser la última lucha o sea para que le van a quitar a, a WWE ese título de que fue el último lugar donde o, bueno oficialmente porque en y también tuvo una lucha si no me equivoco pero eso así como que en, 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 la, en la mente de WWE es de eso, eso nunca pasó, chamar, no Pero bueno, va a ser, AAA va a ser parte de, de este evento estelar, bueno, de este evento especial. Va a tener este, participación con una lucha de parejas donde Rey Fénix este, y Taurus, lactaurus se, se van a enfrentar a Laredo Kid y a Bandido, ¿no? Una muy buena lucha. Esto va a ser el 31 de del presente mes. Va a ser a, un, un pay per view. Pero recordando, el mejor evento que lleva AAA, a mi parecer, en el presente año, es el de In -Base -Westl en Westlokan. Es, 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 le estamos dando prioridad precisamente. Cuando vimos el evento, ese, dije, ¿por qué no podemos ver esto en México? ¿Por qué no podemos ver una función de AAA con este ritmo, esta calidad, es, 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 estas luchas?
2: Bueno, también, tú acabas de mencionar un pago por evento. Para muestra otro botón, lo que se vio en el especial de Impact. De Rey Zalot. de Reyes
1: fue pago no, por a, evento. A, no, 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 y... lo
2: veo. a a, a, a Lot, de Impact, hermano a mano, que está libre, ahora se es queda haciendo el comercial. Libre, ahí está en, la, en el canal de YouTube de Impact, entre Taurus y, y Laredo Kid, una lucha, sí, corta, pero con un ritmo que es cabrón, no mames. O sea, parece que, que los personajes, bueno, lo de estos dos. Eh, son calidad donde se presenten, pero de que tengan esa libertad, porque se nota que tienen la libertad de, de chambear, como ellos bien saben, y se refleja en el ring. Esto, eh, lo que vimos, o eh, lo que se vio ese viernes en Against Odds, en, en el previo, no se ve aquí en México. No se ve en las funciones de AAA. Eh, yo me acuerdo
1: no, porque que están
2: el... involucrados en luchas de tercias que tienen sus momentos de, 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 de destacados, su momento de brillar, pero pero no, 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 algo pasa que,
1: que no. La lucha de Laredo definiendo el campeonato crucero contra Vanilla y Flamita en un trio match, el, el evento estelar que fue un mano a mano entre Psycho y, y, y Black Taurus, que por cierto eh, en ese se vio la llegada. De Jeff Jarrett, no, el regreso por vigésima vez de Jeff Jarrett a, a AAA, donde se anuncia que le era el rostro o la mano que me hace la cuna de la, de la empresa, y de ahí no volvimos a saber de Jeff Jarrett.
2: No, incluso, no, 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 espérate, no sé si lo viste, y creo que esa, bueno, ahorita la puedo confirmar, pero Jeff Jarrett ya está otra vez bajo contrato con Blue mm -hmm. ¿eh? Está, dato por confirmar, pero algo me pareció ver hace pocos días y fue a chinga. Entonces,
1: a ver, vamos a checar, ¿no?
2: creo que creo, sí, en este, y, y estoy a un 98.9% seguro de que sí se dio a conocer apenas hace poco que Jeff Jarrett regresaba a la WWE con un contrato. No recuerdo exactamente de qué va el contrato, pero este de nuevo, el rey de la montaña y salón de la fama de WWE, pues ahí, ahí está. Entonces, esa puede ser la, una de las razones por las que ya no, lo, o sea, más complicado verlo en, en, en Lucha Libre AAA con esta idea de ser el, el cerebro detrás de, de la empresa, que también, pues, el único que veo que tiene mucha actividad, mucho trabajo y qué bueno por él, es DMT. Puma King no habría mucho en las indies. Eh, Sam Adonis creo que sí ha tenido mucha chamba en Estados Unidos. Pero pues es que están dispersos todos. Todos los campeones de AAA andan por todos lados, menos en las funciones de la caravana.
1: Estoy, estoy, estoy checando. Mira, eh, lo del la Western Camp fue el 31 de, de marzo. Esta nota me dice tre, que del 31 de, de, de mayo. O mayo, ¿no? No, es este... ¿Es el mayo? Ah, ahí te chico bien. Dice... Jeff confirma recientemente que ha vuelto a trabajar con WW. Ah, es cuando dices... Y, sí, fue 31 de mayo. este Imagínate, dos meses después de, de, de aparecer de nueva cuenta en AAA. Y es eso, es como que puedes, puedes empezar a trabajar de... Bueno, vamos a hacer esto, vamos a participar en este evento... Esto, bueno solo no me que si sí estuvo en triplemania después de, desde Westfield cuando lo vimos hasta triplemania en en monterrey el 30 de abril y un mes después ya de, de nueva cuento trabajando con WWE así como, como este representante de, de, de marca no de que eh, es cosa más es junior vice president de los de los es vicepresidente senior de, de los eventos en vivo es como embajador, no, por ejemplo, cuando te acuerdas que la última visita de de WWE México en 2019, él fue parte como de de, ¿sabes? El tour de medios, es como que a es el que el que ah, pues sí, viene, venimos con esto, vamos a ofrecer tal cosa, con esto. Uy, estás más identificado, la gente en México te tiene más identificado con Triple A, con la propia WWE, no, porque en sí cuando Jeff Jarrett fue parte de WWE no era transmitido en México, tal cual. Sí, claro. Nos enteramos de lo que sucedía por, 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 por revistas como Superluchas, ¿no? que le daban una excelente cobertura cuando no existía nada, hace cuando el internet no nos pasaba ni por aquí, mi estimado, cuando era literalmente algo como de ciencia ficción, por así decirlo.
2: Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que eh, el resumen para mí de lo que ha sido Lucha Lutrepleo, un auténtico desastre, y si hay algo que destacar, bueno, tú ya, pues, tú ya lo mencionaste. ¿eh? Pues el trabajo de Laredo Kid, nada más.
1: Laredo, um, Taurus, Taurus, Ares, Chica Tormenta también.
2: Y fíjate, ya también quedó en ese como que... Eh, en el olvido un poco la historia, porque está empezando a, constru a construir esa historia de la confusión de Ares, si continuar o no con, con los Vipers. Ya le dieron y... continuidad,
1: pero no lo hemos visto porque exactamente eso que estás mencionando va, es lo que vamos a ver en las próximas, bueno, cuatro, cuatro emisiones, porque son do, dos, dos funciones, pero son cuatro emisiones para Space.
2: Pues imagínate cómo está, está eso, está eso pero con este rollo de que en redes sociales se filtran, se filtran cosas. A veces eso se pasa por alto, ¿no? Y, y uno y tan lejos, digo, no es, es por hacer spoiler y creo que esta no era una función como le llaman, una función canon o una función considerada dentro de la gira, pero creo que fue todo un éxito y se ha hablado mucho de esta función de la, del fin de semana pasado en Monterrey, en el llamado Domo Care, en donde se anuncia la, el regreso, del, así lo pusieron, el regreso del Mesías con la secta, entonces dices, a ver, a ver qué chingado está pasando y le estaban dejando sí, como una función neta de triple A, aunque ahí me queda la duda si de verdad era una función que estaba siendo considerada como parte de la gira de aniversario y de pero, ahí oh, ¿y qué pero precisamente el
1: del, del domo que tú mencionas el domo que creo que exactamente no, no es parte del canon de esta de esta gira tal cual
2: es, ajá, ese, esa, ese detalle y y bueno es que tengo, son tantas incoherencias que, pues, que es difícil ahorita
1: recordarlas todas
2: pero creo que principalmente ya se han, ya se han tocado las principales
1: sí porque fue de, fue el pasado el, el pasado viernes no esta, esta, esta función que, que tú ah no, esta, esta, no perdón esa era la de, la de la que vamos a tener en, en no es pues, parte en sí de, de, de oficialmente no es parte del del can.
2: ¿sí? Oye digo eso no tiene nada que ver con AAA, este, pero <ríe> no recuerdo dónde lo vi. Seguramente fue en lucha online, en lucha libre online, perdón. Um, que a esta chica eh, de Rusia Natalia Markova, que tuvo ya mano a mano con la güera loca en la NWA, eh, tuvo un, un incidente en un vuelo. Este y la, y la nota decía la luchadora de la NWA y de lucha libre triple A, Natalia Marcó ah, no mames, espérate, o es, sea, ah, ni siquiera se la función no estaba programada, ni se presentó. Y ya de ahí nací de vuelta a considerar, y digo, y te, te lo mostré, pero pues digo, yo la verdad sí le escribí un mensaje en sí, ellos y, y tú vienes no. a, a responderme, y tú vienes a, a responderme ella. Y después sí fue un poquito de insistencia de mi parte de, bueno, lástima que no pudiste asistir, pero ojalá puedas regresar, eh, puedas, puedas ser contemplada nuevamente y que puedas luchar en México. Y sí, ya lee los mensajes, pero ya no contesta. Mm, ahí eso me deja pensar ¿Qué, qué, qué fue lo que sucedió. Digo, es una luchadora, pues, se puede decir, relativamente nueva o poco conocida pero será otra alternativa para refrescar o reforzar la división femenil de la caravana estelar. Y al parecer pues ya, ya no quiere hablar del tema, porque ya no, ya no lo toca. Y mira que ella misma le dio un buen de difusión en sus redes sociales a esa presentación que iba a hacer en el, eh, en el show center de Monterrey. Eh, y un caso contrario de Christy James, que qué bueno que está teniendo... Mucho trabajo, la verdad, yo respeto, me agrada la forma de trabajar de, de la brasileña, eh, destacando en promotoras y alguna que otra empresa en los Estados Unidos, y ahora que recibe esta oportunidad, pese a que hace algunos años este, andaba diciendo lo contrario, pero ahí están esas opciones, el problema es de que en una este un, alguien internacional, internacional o, o alguien que no es nacido en México te da esa difusión y que quieras o no tiene un público diferente llama la atención y no se concreta y otra y otra chica que tiene eh, tiene también potencial y que nos acostumbramos a verla en las índices y que quizá no era eh, su, su prioridad en lucha libre AAA, ahí está pero la pregunta también es por cuánto tiempo ¿Por cuánto tiempo va a estar? ¿Qué tan frecuentes nos podemos tener ilusiones de tenerlos o de ver a estos personajes y algunos otros, eh, por lo menos en lo que hasta el 2022? Esas son más interrogantes que certezas las que para mí me deja eh, el 2022 hasta lo que llevamos del 2022 de lucha libre
1: Ay, no, Rápido, para comentarle a los amigos, escuchas el duelo que tú comenzabas que tuvo... Esta Natalia Marcova ante Talla Valkyrie, que incluso se lleva la victoria, fue en el evento de NWL de August Ready, que fue el, el, Ready fue el, 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 el 11 de, 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 de junio, que fue en el centro de convenciones en, en de este Knoxville, Tennessee.
2: En Knoxville,
1: así es. Y sí, es ahorita checando, y no, no tiene ni una sola presentación, porque como tú lo mencionas, la única presentación, o por lo menos su primera presentación con Triple A, que iba a ser en la segunda función del Show Center, no se presentó. ¿No? incluso curiosamente borró todo lo relacionado a esa presentación de sus redes sociales no, o sea, ¿no? porque tú puedes poner, oigan chicos pues saben que por X o Y razón no pude asistir pero próximamente nos vemos por Que ahí. muchos
2: hacen y creo que ha sido también sobre todo con muchos luchadores extranjeros que tienden a algunos ¿eh? tienen a, a emitir alguna explicación, pero insisto en este caso como es un, o se trata de una chica que no tenía mucho reflector pues pasó desapercibido
1: uh -huh. y aparte recordemos que también mm, tienen su propio canon en lo que está sucediendo en el show center no porque lo que sucede en el show center no, no afecta ni, ni beneficia a, a lo que sucede en eh, en la gira del 30 aniversario pero la verdad mía a mí me decepcionó Rey de Reyes. Triple Manía en en, en Monterrey fue así como que mmm, vamos, va, va para calentar motores. Tijuana es de ah, estuvo bien, pero tiene que ser espectacular lo que veamos en, en Ciudad de México, lo que venga para para Rey de Re eh, perdón, para verano escándalo este 5 de 5 de agosto y luego también rápidamente ya para para finalizar este, este punto de Triple A pues esta semana nos perdón, nos dieron a conocer que tienen un evento estelar, se regresa, sería la octava edición, si no me equivoco, de Ring and, Rock, and Stars. este evento que tiene AAA junto a, a la empresa Hard Rock, o, no, o los hoteles Hard Rock, este, el cual se va a llevar a cabo en el Hotel Rivera Maya, bueno, en el Hard Rock Rivera Maya, el próximo 10 de septiembre, donde tenemos las siguientes luchas, mi estimado, tenemos... A Aramis Yares contra Commander y Látigo. En la segunda lucha tenemos a Reina Dorada, Sexstar y Lady Shiny contra Las Tóxicas. Luego tenemos a Willy Mac, Mister Iguana y Niño Hamburguesa contra Dave The Crown, Emperador Azteca y Dinámico. Tenemos en la cuarta lucha a Taya y a Laredo Kid para enfrentarse a Christy James y a Johnny Caballero. Una lucha semifinal que la propia empresa señala como un dream match. Tenemos a Octagon Junior y al hijo del vikingo contra los hermanos Lee. Y para finalizar, tenemos el evento estelar. Sí, ya
2: todos, ya todos es un match. A in match. Pentagon
1: Junior, Pagano y Psycho Clan contra Taurus, la Parca Negra y Villano Tercero Junior. Este evento es el que tenemos para la octava edición de Ring of Rockstar el próximo 10 de septiembre. Por lo menos ya tenemos un magno evento y un evento especial, los cuales van a ser grabados y transmitidos por la señal de Space pues Qualcomm yo creo que tal vez no un desastre yo, yo no utilizaría esa palabra pero me están quedando a deber porque no simplemente soy un consumidor de del producto de AAA sino soy un aficionado prácticamente desde que se fundó esta empresa y es de pues yo creo que si no es emocionado por lo menos me emocionaba de son 30 años va a estar muy chingón esto y claro. es de y aparte, Juaco, hemos pagado pay -per -view, hmm. hemos pagado Rey de Reyes, hemos pagado las triplemanías, incluso cuando la, la primera, la primera del Show Center que, no, que que fue por fight, la única que ha sido por fight, este la pagamos y es de, estuvo bueno, así dijimos, me gustó lo que vimos del del Show Center, incluso tenemos la, la invasión de Riot que qué pasó con con eso, ¿no? Si ¿no? Hasta nos quedamos de que ah bueno, ya van a trabajar con Riot, yeah, Riot otra
2: una, cosa que agregar.
1: Otra casa así de que, ¿Qué pasó? Y pues bueno, yo creo que nos queda de ver Por lo menos en lo que llevamos De este presente año Así que tripla, y, no, y no lo decimos así de que Complácenos ¿no? Ahí tienes a mucha fanaticada que te es fiel Y pues bueno, hay que darle El producto que, que Esperan, mi estimado Pero bueno Es lo que tenemos por parte de la caravana estelar y para finalizar, mi estimado Joaco Valencia, ¿qué pasó este fin de semana en WWE?
2: Pues se llevó a cabo el Money in the Bank en su versión 2022.
1: Creo que es la edición eh, número 13, ¿no? Ya del formato tal cual de Money in the Bank eh, como pay-per-view. Sí,
2: empezó en el 2010 ya como un pay-per-view unitario o en
1: solitario llamarle. Naciendo como mm. modalidad de, en WrestleMania
2: 21 si no me equivoco. 21 donde Edge
1: sale ganador de, de ese encuentro
2: es correcto señor y mira que dicen que el creador de esa lucha Chris Jericho pues Chris nunca, nunca la ganó eh, una lucha que sí tuvo mucha popularidad y por ello dado el éxito decidió hacerle un pay per view con este concepto eh, me,
1: Oye, rápidamente, este te, te, que... ¿te gusta que los pay-per-view se basen en una modalidad? Es decir, tenemos este el Money sí. in the Bank, este tenemos ha sido exitoso, porque, eh, porque es de Hell in a Cell, no es de güey, pues era una modalidad, eh, el eh, Elimination Chamber, no, la cámara de eliminación, es de como que le quitas, a, como que, eh, eh, ahora sí, digo que no me gusta esa expresión, pero pues se tiene que decir esa, esa magia, esa emoción que tenían, no. Yo me acuerdo, el, el, este pay-per-view que me gustaba mucho, el New Year Revolution. Teníamos la cámara de eliminación, que una fue en Puerto Rico y luego la famosa aula donde precisamente Edge canjea el, el maletín después de que sobrevive John Cena. Como que le quitas la, la emoción, el morning de pan que era parte de. de, de Media. Eh, Ese es 21, que diga pero yo me acuerdo el me 21 fue que... muy buena. Y la 22 donde uh -huh. Rod Van Damme gana la oportunidad Que luego de ahí nace una excelente historia Que es el resurgimiento de ACW Y él siendo el campeón en Nueva York Tras vencer a John Cena en el evento más hostil Que he visto en mi vida Bueno, en un evento de WWE Es de, como que no me, no me, no me parece O no me gusta, por lo menos
2: Ah, mira, todas las fechas De WrestleMania y Bank, Insisto, fueron buenas Y por, por la dada la popularidad pues ya formaba parte del evento, entonces cuando en Wrestlemania 27 lo quitas, y dicho sea de paso, Wrestlemania 27 ha sido una de las peores WrestleMania en la historia, pues, pues ¿qué, qué, qué, qué chingos pasó, ¿no? Entonces, eh, pero creo que en general le ha ido bien al pay-per-view en solitario, eh, porque te, te lo puedo decir y sí, estuve viendo casi todas las ediciones de este pago por evento, me quedé hasta el del 2017 el del 2018 ya no lo vi porque dura más de cuatro horas que fue esta lucha de Ronda Rousey contra Naya Jax y que después Alexa Bliss can, canje el maletín ese, digo, está un poquito fresco el recuerdo y dije nada, este, lo podemos omitir porque cuatro horas pues está cabrón este, eh, creo que fue bueno y fíjate, este evento había empezado muy desangelado desde el aspecto acuérdate del boletaje porque estaba programado para llevarse a cabo en el estadio de los Raiders ahí en Las Vegas y, ¿Y se pasó dicen de, manera extra, de manera extraoficial que la venta de boletos estaba prácticamente como la de AAA en, en Tijuana o está sea, muy mala la, la venta de boletos y por eso deciden trasladarlo al MGM eh, a la arena MGM y bueno pues eh, creo que fue un una decisión acertada.
1: No, además de que ir. también fue una, se menciona, o sea, no estoy diciendo que es oficial, se menciona uh -huh. que también el cambio se dio para bloquear a EW en, en Las Vegas, ¿no? Porque, o sea. Sí,
2: porque ya le, van a, eh, ya le están coqueteando ahí para el próximo Double or Nothing, claro. El
1: Double or Nothing, y bueno, este, se fueron a la T-Mobile Arena que es en un suburbio de Las Vegas, y, bueno, igual que el no. MGM, pero el MGM es un, un escenario ligado históricamente sí, sí, a claro, WWE. Incluso, muchos años, WWE no se podía presentar ahí. ¿Por qué? Porque era territorio de WCW. No, Turner mandaba en esos lares, y ya después de la adquisición a partir del 2000, eh, el MGM se convirtió en territorio de Vince McMahon. es como Es como... Este el Madison Square Garden, ¿no? Que se armó un relajo precisamente cuando, cuando Triple este, A anunció el evento no, en New York, la, así de que, ¿pues qué creen? Nos vamos a presentar una semana después en el en el Madison y luego Triple se tuvo que cambiar dentro del propio Madison, pero a Lulu Trotter, un, un, un recinto con, con menor capacidad, que fueron cinco mil personas, fue un soldado total, un éxito total esa función, pero no los 17.000 mil que comprenden el
2: el Maison Squad Sí, y dado, dado esta situación del cambio de, de sede para el Money in the Bank, pues la verdad, pues era un evento que seas, no manches, este no pues, eh, agarrar algo que me interese, pues la verdad es que no. Y me pasó lo que WrestleMania es decir, um, eran eventos que la verdad, pues no me esperaba nada que los vi con mucho escepticismo y que te, me terminó gustando bastante eh, en términos generales fue entretenido bastante sí, entretenido creo, creo
1: yo que fue aceptable no porque o sea sí.
2: tampoco es así aparte la, la gente está súper enganchada y, y se escuchaba el ambiente de hecho bueno no sé si, si te pasó a ti o si eh, bueno al menos no era cosa de mi transmisión o si fue falla general no lo sé pero en la transmisión en español estaba como dos tres segundos de desfase y, y tuve que cambiarme a, a, a la transmisión en inglés y en la transmisión en inglés los comentaristas Michael Cole y Pat McAfee dan un poquito más guardan un poco más de silencio para escu que te permite escuchar el ambiente de la arena y era buenísimo la gente súper enganchada eh, en cada movida que realizaron los luchadores en cada movimiento arriesgado en las luchas escaleras eh, eh, cuando Liv Morgan, este, Cangelmino, o sea, eso, que eh, para que un evento sea redondo, evidentemente el público juega un papel muy importante y en este caso fue eh, vital el ambiente que puso. Oye, el, a, el, el, hablando el, los de, los de los
1: comentaristas, ¿no? Mencionas a este eh, Michael Cody, a, a Pat McAfee, ¿no? De que pues hacen un buen trabajo, pero en español. Siento que Jerry Soto no es la pareja que necesita a Marcelo Rodríguez. como pero no, se no. lamentó solo Marcelo Rodríguez.
2: Sí, trabajó, solo estuvo. estuvo. McBown, trabajó Money y el lunes trabajó Raw también pero en solitario.
1: Eh, sí, lo ha trabajado en estos días. Pero, por ejemplo, yo, yo hablo en general porque recuerdo que... Es, no me equivoco, en, en General si sí estuvo estuvo Jerry Soto. Incluso en, en, el, en el Raw pasado sí, sí recuerdo haberlo escuchado. En, en, la, en la transmisión que tuvo Fox por aquí en, en Latinoamérica. Te digo, no me convence Jerry Soto. O sea, como que era un buen reemplazo para así de que un día no estaba este Carlos Cabrera. No o sé, sea, como que, ok, sales a, a hacer la charla. No
2: nada más en NXT, rolándolo con Marcelo con Carlos, pero que él hubiera sido el fijo de NXT también, esa vale El comentarista de, 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 en el territorio de desarrollo, ¿no? Si se puede decir.
1: Pero sí, como que no, no me, no me convence. Ahora sí, como que, no sé, será fueron tantos años con con Carlos Cabrera, con Carlos la Voz Cabrera, pero no, o sea como Ma Marcelo siempre me gustó, sí fíjate así de que cuando entraba él así como que reemplazo de Hugo y, y poquito a poquito ¿no? que em empezó a hacer pareja con, con Carlos y dice ah pues, me gusta ¿no? E incluso cuando el precisamente lo de Mayuya y todo todo esto pero no no, no porque incluso, no sé, eh, Marcelo siempre ha sido como el rudo, por así decirlo. Uh -huh. eh, este, y luego, no sé, eh, como, como que mm, Jerry quiere entrar de, no, yo quiero ser el rudo. O sea, yo quiero ser el que apoya a los malos. Así como que no, no, así como que...
2: No te la crees, sí. No te la y creo. también acuérdate cuando, cuando se va Hugo Sabinovich, Marcelo también era muy criticado y escucharlo en todos los shows. Eh, tanto Ross Smackdown eh, en ese tiempo ya estaba NXT, NXT o el... Eh, este El Superstars, en fin, todos los shows que tenía WWE. Eh, el May Event, muy que criticado. todavía existe. Todavía existe el Main Main que, uf, fue criticadísimo Marcelo eh, cuando estaba o cuando entró ya, digamos, de titular al quite. Mm,
1: que tomó el lugar técnicamente ya... de, de Hugo.
2: Uh -huh. Y este. Cuando y curiosamente
1: ahora... Hugo era el, era el número uno, o sea, porque el, el 12 era Carlos y fue así de que bueno, sale. Sí, sí. Sale, sale sale Hugo Sube sube como que al primero este Carlos y desde el segundo Va a ser Marcelo
2: Y ahora Marcelo Queda de uno En esa, sor en esa sorpresiva salida de, de Carlos Cabrera Antes Aquí, de Grosslymenia.
1: Marcelo Rodríguez, quien en sí, los 90 sí. conocíamos como La voz de Baxter Bonnie en, en los Tiny Toons Que hoy en día te pones a ver a los Tiny Toons Y si sí te quedas de, hoy oh, si sí es él
2: No es ¿Sí? Ah, espérate, ahorita acabando esto lo voy a ver a ah, chinga. Chequen ese dato.
1: Este Marcelo <risa> es la voz de, de Baxter Bonnie ah, en, en los Tiny Toons. En cualquier
2: momento quieres que diga, Mayuri. Ah, <risa> ok, bueno, ya dato interesante bueno esa cuestión y, y ha sido un reto y que también fue, de hecho, se volvió tendencia momentáneamente Marcelo Rodríguez en Twitter durante, durante y después del Money in the Bank. La mayoría de los comentarios, algunos de los que yo leí Fue de, pues, felicidades cabrón, Porque tú solo te la rifaste En un evento complicado, y hiciste lo que pudiste Acuérdate que bueno, durante pandemia la pandemia Trabajó él solo sí, se, 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 trabajó se turnaban, solo. creo
1: que por Así una semana va a trabajar Carlos, una semana va a sí. trabajar y, y fueron los Exacto. dos, mira, los dos es, es así, porque luego te dicen no puedes, eh, es como si hiciéramos un weekly de esta semana vas a trabajar solo tú, este, Juaco. Una semana va a trabajar yo, una semana Dani. Es de, neta, quieres escuchar un monólogo de, de hora y media, dos horas de, de alguien dando su opinión sobre lucha libre. Pero en este caso está narrando y fue, eran buenos trabajos de ambos en solitario. Fueron buenos, así como que, pues güey, que no pueden transmitir cada quien por su, así en cabina diferente, pero que fueron no, y fueron buenos trabajos. Y, eso, y, y, y creo que este Marcelo Ha demostrado, porque aparte Tiene algo, una cosa, tiene bien puesta La camiseta de WWE Y le gusta el producto, le gusta Lo que ve, o sea, como que sí es sí es Un apasionado de su, de su Trabajo, ¿no? Porque luego eh, eh, Como que, sí, soy el narrador Pero como que No 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 ¿Te acuerdas del, del Coachman? Hace unos años en, en el, Jonathan Coachman,
2: Jonathan Ajá. el
1: Coachman Así que al principio como que no lo así estaba de comentarista pero no 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 se enganchaba no se enganchaba y al final se enganchó muy padre ya que dices ah tenemos un buen comentarista en inglés se va y sí
2: <risa> sí efectivamente eh, también la gente terminó aceptando al coach eh, escuchándolo con eh, el rey Jerry Lawler incluso hasta recuerda hay un pues hay un pequeño feudo con, con Jim Ross cuando eh, regresa eh, no recuerdo por qué había salido Jim en no, pero regresa y, y el coach ahí como que tratando de sabotear su eh, porque, o defendiendo su lugar O sea, fue interesante al final de cuentas ¿No fue cuando tenía un pues una, pique, una voz este, que, que Jim Ross
1: con este Eric Bishop creo que sí así como que lo quería quitar no sé ya sabes de que incluso por eso impuso a, a Jonathan Coachman así como como comentarista Parte de Storyline. Exactamente. De Storyline. Pero bueno, este, mira este es pay-per-view, como, como dices tú, este pay-per-view, yo no esperamos nada, sinceramente, no esperábamos nada y fue fue entretenido. Este, Yo creo que la única manera de que Liv Morgan se pudiese llevar un título era de esta manera, porque así <risa> era el llamerito, llamerito y pues dando la campanada, ¿no? Sobre todo ante esta Ronda Rousey que acaba de, de, de que de
2: eso el le querramos o no le da un valor todavía más o sea si la sorpresa o la reacción fue muy bien recibida por la gente que haya sido en contra de Ronda Rousey creo que el, el, la coloca en un muy buen lugar a Lip Morgan de ahora en adelante.
1: Lo bueno, tenemos el tercer reinado de Bobby Lashley como campeón de los Estados Unidos no tras derrotar al de Choice en One al nuevo Choice en One dígase... Este eh, Austin Theory o simplemente Theory, porque tenemos que a WWE le gusta que solo tengas, seas como Madonna o Chad, solo un hombrecito, no se puede, uh -huh. muchas veces más. Lid Morgan ganando el título, Obi Lashley ganando o oh, nuevamente el de los Estados Unidos, la defensa exitosa de esta Bianca Belair contra esta Carmela o Mela Is money, como la que ah, han...
2: creo que esa fue la más,
1: pues la fue, más fu flojita, fu fueron este, fue la más corta, siete minutos. ¿no? Uh -huh. Bueno, también no le pidamos no, no puedes pedirle mucho a Carmen, sinceramente pero la, la lucha más claro. una, Bueno, la segunda más larga de la noche Que fue la defensa de los De los uso contra profit Como campeones indiscutibles Mira que ninguno de, parejas. de estos
2: equipos son santos de mi devoción Pero, pero fue una buena lucha,
1: mío. fue agradable O sea, como sí, que, es lo
2: que Para mí la mejor de, de la
1: Como de vez en cuando se acuerdan que Que, que pueden dar un buen espectáculo El profit tenía Um, uh, Profit, perdón, tenía mucho tiempo que no le venía viendo una buena lucha incluso ellos fueron de los de, en la época de la pandemia de, de, del, del, del Thunderdome fueron, fueron de los que también se cargaron este, el espectáculo al hombro digo la de Ronda superando a Natalia que inmediatamente termina la lucha Elip entra con el, con el maletín y lo, y lo canjea exitosamente no, en, en 35 segundos se lleva la victoria y pues Ronda no le queda más de pues ni modo, pues ahí está chaval, así de, pues, chido, ¿no? Te reconozco que me la aplicaron. Y, luego te,
2: y, y... eso ha dado parte a algunas este algunas, eh, rumor, algunos rumores, quiere decir que, que Ronda entregó el título porque se va a ir a cuidar a su hija recién nacida, bla, 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 bla. bla pero hay otros rumores que dicen, no, o sea, viene SummerSlam, el tercer evento más importante del año en la WWE, entonces debe de estar un imán de, de taquilla como lo es Ronda, y probablemente se pueda dar una revancha en, en no sé si en mano a mano, o una amenaza triple entre Natalia, Ronda y Liv que sería buena, sí, eh, pero bueno, ya el, con el paso de los días se estaría confirmando si la llamada mujer más mal en, en el planeta este, se va a cumplir con sus eh, obligaciones maternas o si la tenemos ahí el día 30 de julio en, en el evento más grande del verano para la WWE y creo que puede ser algo, algo, algo bueno perdón.
1: Sí, perdón y finalmente pues tenemos a Theory ¿no? llevándose el maletín <risa> del dinero en el banco tras superar a Drew McIntyre este a Mac a Moss a este Riddle, a, Sam, a Sammy Zane, y a Seamus y además de Seth Freakin Robbins, ¿no? Da, da la, yo creo que dio la campanada, creo yo es como no, yo, por lo menos yo no creería que tan pronto pero bueno, ya tiene la bendición de, del tío sí, Beans es, del jefe, es, es un nuevo sí. elegido como en su momento fue Drew McIntyre pero creemos que Drew McIntyre fueron este como sí, 10 le, años
2: sí, porque los se esperaron mucho en darle algo.
1: Fueron muchos y... años ¿y quiénes fueron mi, mi, mi estimado los últimos ganadores del de, de, de money in the bank porque los, los últimos ganadores han sido como que pues la pandemia también afectó no siquiera nos vamos rápidamente con 2019 donde tuvimos a esta bailey como la ganadora femenil y a brock lesnar que se metió por sus tanates en esa ocasión y se llevó que todo el mundo así como para qué chingados pero bueno se llevó a cabo en 2020 en plena pandemia yo creo que de uno de los des, más desastrosos en la, en la historia de Reciente de WWE, tuvimos a Otis que no llegó a nada, porque si no me equivoco, de Mis fue el que se terminó llevando, eh, lo, 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 lo pusieron en juego en un rock el maletín, y pues bueno, el fue despojado uh -huh. Otis, que en su momento dices, ah, pues tenía, y bueno, aparte que tenía su historia de amor no este con Mandy Rose, que en ese momento dices, ya tienes a la chica. Tienes al maletín y al final se quedó sin nada Pobrecito, y se volvió malo Por eso por eso se volvió malo precisamente. <risa> Luego también tuvimos el triunfo de Asuka Que a, a, a la siguiente noche Ve esta Becky Lynch le entregó lo, el título lo, lo,
2: lo, lo canjea Bueno, sí, abren el maletín y ahí está el cinturón ¿Mm?
1: Los, Literalmente Becky Lynch es de Pues bueno, yo me voy a hacer mamá Y pues te quedas con el título Un ratito Luego en 2021
2: Sí, es tuvimos... muy esa. Oye, espérame, ese día fue el día de la, de, de la muerte de Rey Misterio. <risa> sí,
1: sí, 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 sí que, que que no, aparte los medios no especializados ¿no? estuvieron estuvieron muy muy buenos en esa ocasión. Y Luego, que hasta
2: sí estaban tratando de presentar denuncias en contra de ay, quién fue aparte de en contra de w, creo que fue entre eh, eh, de Corbin,
1: Happy Corbin, lo lanzó. de bueno, era es, Happy.
2: O, fue oh, o hoy Happy Corby que fue quien lo lanzó, ¿no? Uh -huh. Sí lo lanzó. Fue, que fue que sí que, que tuvo que salir
1: a explicar que abajo eh, eh, había una red de seguridad no, con fotos y todo porque sí
2: sacaron esas fotos que que mete esas fotos pues Oye, son hubo de archivo. Gente que nada, decía que es que
1: vivos, un homicidio en vivo. Sí, así Oye, también no, eh, eh, WWE hace una muy igual que triple hace una muy buena chamba que que la gente se cree lo que lo que ve. Y el año pasado, ¿a quién tuvimos de ganador? Tuvimos a, a Big E como campeón masculino y a Nikki Ash como la ganadora, más bien ganadora. Y
2: Nikki, Nikki,
1: que, que desde entonces ya no. En el abismo. Sí, 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 exactamente. Desde, desde ese entonces, ¿qué pasó? Por, por cierto,
2: está
1: bueno, hay, hay, así como que a ver qué, qué viene. Joder, te digo, fue un pay per yo creo que fue aceptable. Yo le doy un 7-5. Un, un ya sabes no, que aquí
2: soy bien yo, yo le doy un 8, hombre. Por le doy un 7 lo y lo y tomamos lo subo, en el gel y, en la serie.
1: y lo subo a 8, te digo, o sea, te digo, soy bien barco, próximo Pay-Per-View, la, la fiesta más caliente del verano, diga SummerSlam, el próximo 30 de julio desde Nashville, Tennessee, donde ya tenemos algunas luchas confirmadas que son Last Man Standing Match por el título indiscutible de la WWE Bueno, el campeonato universal de la WWE. Donde este Roman Reigns se va a enfrentar a Brock Lesnar, que sería la tercera vez que se enfrentan. O ya sería la
2: cuarta.
1: <ríe> Imagínate que ya. Este, luego también está, tenemos madre. a Pat McAfee contra Happy Corbin en un mano a mano. Y tenemos una lucha titular por el campeonato de los Estados Unidos entre Bobby Lashley y Theory. Es lo que tenemos para el próximo 30 Y hay de una un...
2: que no está confirmada aún, pero que ya también se empezó a dar rumor. Y creo que esa sería muy buena. eh. Seth Rollins contra Riddle. Ah, por, o sea, es, lo es, que por lo sucedido el,
1: el pasado, también también Ro, se, se pone muy buena. Además, señores, además a, aviso importante para los aficionados de la WWE en México. Después de tres años de ausencia y una pandemia, WWE regresa a México el próximo 29 y 30 de octubre, teniendo como sedes Monterrey Y la Ciudad de México Lo más seguro es que sea la Arena Monterrey Y la Arena Ciudad de México De momento es la única información Esto fue confirmado por la propia empresa Durante el pay-per-view de Money in the Bank Poniendo las nuevas fechas De, 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 su, de su, su gira Por así decirlo, sus house shows Porque va a ser un house shows, no es un evento televisado, no es, no es así nada Especial señores, no es un pay-per-view Pero regresa a México Después de tres años de ausencia ¿Cómo, ¿Qué te parece? ¿Que si WWE debe de, si debe de regresar? ¿O que, porque la última vez que asistimos y Hemos asistido las últimas dos presentaciones Juntos a, a la Arena Ciudad de México Y las entradas han sido La verdad lamentables Más la última Donde Rey Mysterio se enfrentó a defeat por el campeonato universal En una lucha en jaula Que no pudimos ver porque Luces rojas de putero Es la expresión, perdónenme señores Y una jaula donde no se veía ni madres Y eso que yo estaba hasta arriba Donde podíamos ver hace como que, ¿no? De repente veo que se están madrando el Rey Misterio contra la contra la, la reja, pero en sí, Paco, ¿qué podemos esperar de la próxima visita de WWE a Territorio Mexicano?
2: Pues, eh, va a generar expectativa, sí, por lo que ya se dijo, son tres años y querramos o no, pues hay mucha afición fiel a la WWE Muy en fiel, nuestro país. Bastante. Muy fiel, exactamente, entonces, pues por lo menos esperemos esa entrada que si no me falla fue... Pues, ah, creo que, es que creo que, bueno, tendría que buscar en, a ver si están los archivos de las de las notas que se trabajaron en, en aquella ocasión, que creo que si habían dado la cifra o se estaba manejando una cifra de aproximadamente mil 12.000, mil personas, eh, que es extraoficial, ¿eh? Pero entonces si sí, esperemos por lo menos 10.000 personas que se den cita en la Arena Ciudad de México, a, bueno, hablando específicamente de la capital del país para esta función, y nos preguntaba el buen hermano que aunque no parezca, pero pues, sí estamos en contacto con el infeliz, pero pues, el güey no se quiere parar a hacer el programa pero bueno <risa> eh, es, 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 es atractivo pues las cartas fuertes hoy en día pues, es Seth Rollins, es Riddle Uh, deben de traer a, a Ronda Deben de traer a Bianca A Becky, Lee Morgan,
1: una favorita de la afición
2: A Liv Morgan, la campeona, desde luego eh, Los mexicanos deben de estar Sí o sí, no dudo que Vaya a venir Dominic Que vaya a venir Rey eh, Esperemos que Garza y esté Recuperado totalmente de esa lesión Que tuvo justamente en un show no televisado Sí, tuvo
1: una eh, reciente lesión en La semana pasada, ¿no? Se lesionó el cuello Ajá
2: uh -huh. Así es, entonces, eh, afortunadamente no fue tan tan grave. Esperamos que se encuentre al cine junto con junto con este con Humberto, con, eh, con Humberto Carrillo que estén ya eh, ellos dos también de estar sí o sí. Digo, también porque van a su tierra, tienen que ir a Monterrey y, y es el gancho perfecto para atraer gente ahí en la Sultana del Norte a esta presentación. Entonces, creo que esas son las cartas fuertes. Digo, yo hablar a lo mejor de, de que regan un Glestar, pues lo dudo, porque la. la cuando Oye, mi estimado, trajeron, pero desastre. ¿sabes que estaría
1: genial? Que viniesen. Este, elementos de NXT parte de esta gira Dígase este, Podría ser difícil el, Pero traer el legado, legado del fantasma, fantasma Incluso por qué no traer a, a Yulisa, ¿A y, Yulisa? A, y a esta uh -huh. Valentina traerlas, ¿no? si Es talento, es, es talento latino. Sería, la algo,
2: sería algo muy bueno, ¿eh? Y si quieren de verdad pre, de, pues, presentar y reforzar y t, t, tratar. ¿Te acuerdas en esa ocasión del
1: DX este. Union Tour? Era con elementos de Raw, hicieron un evento especial, una lucha especial de SmackDown, teniendo a Rey y a Chavo Guerrero, que en ese momento tenían una rivalidad, ¿no? Que por después de, 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 del Great American Bash, este Rey pierde el campeonato ante, de Kim Booker. En ese entonces, este, bueno Booker T. En entonces, Kim Booker y, y estaba ese, eh, uh -huh. ese, como que tenías que traer, obviamente dices, güey, Rey es de es de es de SmackDown, pero vamos a hacer una excepción, vamos a tenerlo. Sí, parte de parte porque de estaba este
2: en eso, eso, porque el 2006 fue su año. Donde justo, exacto, ganar Royal Rumble de ganar Imagínate, Australia. si
1: sabes que venía en una realidad con Chavo Guerrero fue todo un éxito, que lo hubieras traído como campeón mundial, porque lo trajiste antes de ganar, uh -huh. una, una semana antes de ganar el Royal Rumble lo traes, la, la primera uh -huh. visita de SmackDown a, ¿Sí? a México, que por cierto, ese es el récord que tiene WWE de asistencias en México o, o, o por lo menos en Ciudad de México que fue en el Palacio de los Deportes en esa ocasión fueron 19726 mil espectadores para, para, sí, para, para la el la DX
2: con el 10 tour,
1: eh. para el DX fueron así por fue igual 19 pero tantitito pero SmackDown fue un poquito, se dio, menos. Fue un poquito menos pero esa en esa ocasión que vino Rey Misterio, Chris Benoit este, el Undertaker, Cor Angle ya como campeón Rudy, venía, venía, Mark ve, Henry. venía de ganar precisamente ese Royal Rumble, bueno esa, esa batalla real más bien en SmackDown precisamente tras eliminar a, a, a Mark Henry, se convierte y él, y él venía como elemento de, de Raw que ya después de ganar se convierte en elemento de SmackDown, yo te digo, esperemos y es que
2: si no me falla la memoria, creo que había que esa fue un, un viernes y el 10 Reunion Tour fue el miércoles, un miércoles en el Palacio de Deportes, entonces por ahí puede haber sido el motivo, para esa fue fue, fue una, un entradón y el ambiente que te cuento, o sea, me parecía neta si me lo hubieras transmitido. Yo me acuerdo las la última, la últimas veces quedado,
1: que, que asistí a un evento, creo que fue cuando vino Alberto del Río, pero todavía como, era Alberto Banderas, cuando todavía estaba en, en Florida Champions Wrestling, y que vino todavía así, venía con el equipo de, de dos caras.
2: De dos caras.
1: Y me acuerdo, y, y la entrada no fue un lleno total como en, en, en esas ocasiones que te menciono, ni mucho menos cuando fueron los eventos en vivo, bueno, que fueron grabados para televisión porque se grabaron sábados, domingos, se transmitieron este lunes y, y viernes. Pero mi estimado Juanjo, perdón,
2: traigo, perdón antes de eso, eh, yo recuerdo, ahorita que mencionaste esto de las de los transmitidos en el 2011, antes, en el mes de mayo de ese año, este, igual hubo un. un evento no televisado, cuyo evento estelar fue Ioncina contra el Miss eh, y fue un entradón ese día en el Palacio de los Deportes y ahí sí fueron como bajó como a 17 17 mil aproximadamente
1: pero, pero una, una es entrada, una buena entrada pero creo que desde que se fueron a la Arena Ciudad de México no han tenido una buena entrada
2: no, en la arena de México no, me atrevo a decir que no han puesto ni, no, ah, o han rozado ahí penitas el 80% de la de la capacidad de la arena. Y, pero por, y, y, lo, y se pero pasó por lo, lo menos las últimas que tres visitas. A hace siete años, Hace siete, ah, siete años,
1: ¿Sabes? las últimas tres visitas yo creo que no han superado ni, ni el 40%, no, no, yo, su, yo, yo creo que el, el 40% por sí, sí estamos viejos, carnal, el 40%, <ríe> pero mira. Ya para finalizar nuestros, nuestros comentarios de doble de esta semana, venimos con un comentario patrocinado por nuestros amigos de comentarios pendejos sobre la lucha libre mexicana. Dice así. Anuncian la noticia con momo y platillo, pero vienen a México y solo luchan entre ellos mismos. Así que chiste. ¿Por qué no les cantan un tiro a los de la arena México? ¿O será que les tienen miedo no, a los mamá, luchadores los mexicanos los, que los expongan como los farsantes? mensaje patrocinado por Mar Marcos Vázquez González en comentarios pendejos sobre la lucha libre síganla señores, es un excelente es mi cardio leer todas las mañanas ese tipo de comentarios, como ves mi estimado Juaco, le sacan ya que... a la arena Yo... mexicana
2: sácate que... pues no, porque ahí está un fin, finvalor puede ser que venga un finvalor eh bueno nah, me, me reservo mis comentarios ante esta página y ya con el nombre, pues no, no, de verdad es que hay, y lo peor es que si sí hay algunos que dicen, no, sí, y que le siguen el juego, no sé si por mame o, o porque de verdad se lo crean, pero no, no chinguen, quieren hacer su propia, por su propio evento de la puerta prohibida, no, 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 no chinguen. No, no Exactamente, mamá, mi estimado
1: eh, 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 como un, Incluso alguien le puso estas son, estas son puertas prohibidas y no mamadas que Tony Khan Pero mi estimado Joaquín Valencia Después de darle un 8 de calificación A Money in the Bank Donde no esperábamos ni los buenos días Hemos llegado al final Hay aparte la noticia de que WWE regresa a México Si Dios nos presta vida y WWE nos quiere Estaremos ahí presentes
2: Sí, eh me siguen mandando materiales de prensa entonces yo creo que sí, sí
1: a mí también o sea me siguen mandando me mandan este, entrevistas me mandan todo por cierto muchas gracias por no abandonarnos doble, doble. y aparte se dan cuenta de que, de que, de que hay cobertura
2: hablamos al rato les escribimos
1: al rato les escribimos les llevamos sus chocolates en esa ocasión ¿no? así como, como como las en el arena México de que, ay mira me acordé que te no, gusta no, mucho no, no. pero bueno ese no es el punto sí, vamos a llegar, Ay, tres años invernos. tres no. años sin vernos.
2: me corto Pero mi,
1: mi estimado, uno, voy
2: antes de caer tan bajo
1: mi estimado Joaquín Valencia hemos llegado al final de esta bonita emisión, <risa> donde Daniela Herrerías fue abducida por alienígenas en Playa del Carmen y tuvo que abandonar esta transmisión y del señor <risa> Manuel Extremo ponga su despertador para que pueda estar a tiempo aquí con nosotros. Pero mi estimado, hemos llegado al final. ¿Con qué nos quedamos? Consejo Mundial, AAA y WW.
2: Pues está, eh, como se mencionó, y el balance ahí está eh, diría Thanos perfectamente equilibrado. Uno que está muy bien y el otro que está muy mal. No, no se puede obtener todo en esta vida. Es una pena porque en años anteriores pues, estaba muy pareja esa Um, entre comillas, competencia de, de, de no de, de, de quién es la mejor, sino de que el público estaba enganchadísimo con ambos productos. Entonces, eh, eso espero que se recupere, que se recupere la lucha libre de a para lo que resta del 2022, porque ya lo mencionamos: viene el, el evento de verano de escándalo, que hasta la fecha ya no son cuatro luchas y de esas. Totalmente eh, sin pies ni cabeza, pero ojalá sean buenas. Eh, viene este, lo del el Ringham Rockstars, eh, bueno, esta mamada que anunciaron ayer, <ríe> eh, que es en septiembre, ¿no? Y después ya viene de eh, lo, de, lo de Triple Manía en la Arena, Ciudad de México, en donde también la cartelera es un misterio, solamente se tiene confirmado lo que ya sabemos de la final de la ruleta de la muerte entre pentagon Pentágono Jr. y el señor, el señor Viñano IV eh, debe de mejorar totalmente lucha libre de AAA y, y como lo mencioné hace rato ya po está poco a poco eh, generando contenido para televisión, pero también es de ya ofrezcan de verdad, o sea, no tengan tanto tiempo en la su producto y también que la gente se para que la gente se vuelva a enganchar y e insistir, pues, las opciones están Space, que sería, digamos, lo más cercano al en vivo. Eh, los sábados, eh, los fines de semana, creo que es va con una semana en diferido en multimedios. Y sí. Azteca, pues, este, lo importante es que tienen salud. Entonces, eh, y en YouTube, que también creo que es una semana diferida, ahí están esas opciones. O sea, opciones hay, pero entonces, de verdad, denos algo o denle algo a la afición para que se vuelvan a enganchar con su producto, porque ahora, hoy en día curiosamente, con tantas eh, alternativas pues te la pasas repitiendo tu triple manía pues que no, no, no le veo mucho caso, es para
1: que te la y ojalá mal. que mejore oye, Juan, y rápidamente, <risa> vamos para hacer el nuestro cierre, de
2: <risa> perdón, ni, ni yo que la pagué en Fight, caro, no la volvería a ver, o no sé si la volvería pues a ver yo,
1: la, la, lo que volvimos a ver fue para ver el desmadrito <risa> de Hugo, vamos para así, así a ver lo que vimos, y ya, vimos que era una tarugada lo que estaban diciendo pero mi estimado, algo que se me comentó comentar contigo... ¿Quién es el ser omnipresente hoy en día en la lucha libre?
2: Ah, sí, es cierto... de Ya ni lo mencionamos... Rápidamente, pues el viernes en, en el show del Rampage... De All Elite Wrestling... Que se transmite en el canal de YouTube de Space... Pues eh, se dio una lucha... Eh, el, eh, la que le llamaban el... ¿El qué? El Royal Rampage... En cuyo en, ganador, Royal
1: Rampage,
2: claro sí. Cuyo ganador se sería acreedor a una oportunidad por la lucha por el campeonato interino que tiene John Moxley. Eh, Donde el ganador fue este que el, king. Exactamente, aprovechando que, que, que tuvieron el evento del Blood and Guts, eh, que fueron dos rings, dos cuadriláteros, pues eh, armaron ahí dos grupos para esta dinámica. ...y se dio el debut del toro blanco... ...Rush, también dicho sea de paso... Es correcto. Eh, ...Rush, acompañado de Andrade, debutó... Eh, ...y después, uno o dos números después... ...entra Penta Oscuro... ...y se enfrasca en un duelo ahí... ...con el llamado Ingobernable Mayor... ...y eso a mí me da a entender de que... ...ok, qué mejor manera de recibir a Rush en All Elite que sean los Lucha Brothers, porque va a estar seguramente Rush trabajando con Andrade y sería muy buen pique. ¿eh? Sí, se, sería muy buen pique allá. Eh, Pero ¿qué pasó? Pues que también ahí hay algunos distraídos que preguntando que, oye, venta este Lucho allá, allá te refieres en AW, pues sí, y por eso se dio el pique con Rush. Él le dio la bienvenida, por decirlo de alguna forma. Dice, pues se lo chamaquearon porque estuvo en el bandido gym. Ah, cabrón. <ríe> y pues, pues, ah, sí, güey, pero pues es que. Pero no le man, les dice que, es, que
1: Rampage se graba después del en vivo de, de Dynamite los miércoles. Dynamite. Y se transmite pues... los, lo, los viernes a través de TNT en Estados Unidos y el canal de YouTube de Space para Latinoamérica.
2: Exactamente. El único Así, que es en vivo bueno, ya,
1: ya. es Dynamite. Porque, porque bueno. ni, ni Elevation ni Dark es por. No son en vivo, son, son grabados de una semana o días, ¿no? O así de diferido. Uh -huh. Pero mi estimado, me recordó esto rápidamente para comentarse a los también escuchas. El caso de la, de, del ser omnipresente que fue este Rick Rook en, en los 90, donde la misma noche Andale. estuvo el Monday Night Raw, estuvo el Nitro en, en, en WCW y estuvo el ECW. La misma. Pinche noche, pero el único que fue en vivo fue el de WCW. El Nitro fue el único en vivo. Porque sí. el de Raw había sido grabado a dos semanas y el de. y solo tenía un mes que se había grabado. Pero es el único luchador que estuvo en tres empresas al mismo tiempo, <risa> la misma noche.
2: Pero no, esto sigue, estos ingenuos y que siguen pensando que saqué o sea, todo eso en vivo y no. O sea, creo que
1: es y que, ¿sabes qué? Si, si me equivoco, el error Como dos o tres veces al año Rampage es en vivo, solo como dos o tres
2: veces Yo recuerdo que el único Rampage En vivo fue el, el regreso De 100 Porque fue el primero, en Chicago Y sí. ese sí fue en vivo
1: Pero fue después de, creo que Double or Nothing No, no fue el, el, el All Out del año pasado Después del All uh -huh. Out Cuando se dieron los de, el regreso, bueno eh, La llegada de, de Danielson Y este Adam Page ¿eh? A, I, a IW. Adam Cole. Adam Cole, perdón. Adam Cole. Este. Ya se me fue lo que te iba a, a, a comentar. Bueno, por aquí tenemos. A, ah, bueno, es que sabes que ya, ya me acordé. El, el daño que le hizo TV Azteca y Televisa a la gente que veía Raw y SmackDown, porque al principio sí, en vivo, ¿no? Los lunes a las 9, los viernes a las 7. Y ya después que te pasaban Raw el viernes. A la misma hora de SmackDown para competir con TV Azteca y te ponían en vivo. ¿No? Cuando dices, güey, sí. eso fue. fue el lunes. Sí. O luego sí ha pasado uh -huh. también en algunas así de que. Eh, SmackDown, ¿no? Cuando oh, Rock Europa, o Rock viajan a Europa, se lo graban, lo graban y lo transmiten a su hora en Estados Unidos. Pongan así de que lo están grabando a las. ¿Qué será? Tres, dos, tres de la tarde de nosotros, si se transmite hasta la noche, pero te sale de todos modos el en vivo, ¿no? el live, pero bueno esas son cosas técnicas pero mi estimado, hemos llegado al final de esta bonita emisión ya nos diste tu comentario como tú mencionas que el consejo mantenga su línea AAA, que se ponga las pilas y doble doble, que pues, nos siga sorprendiendo con ese tipo de eventos, no sé de qué, no esperamos nada, pero dices muy bien por lo que, por lo que se paga para ver estas estas transmisiones pero antes de retirarnos amigos, escucha, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast ahorita, principalmente Spotify, iTunes Speaker y YouTube, por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales para así llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que lucha libre y o western se refiere en Apple Podcast, esta semana fue posible, gracias a ustedes, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, que como, como lucha central en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español. Señor Joaquín Valencia, es hora de decir adiós.
2: Vámonos, vámonos ya porque ya es sueño.
1: Ya aquí espanta. Y
2: pues estamos, estamos este, con, pues pendientes de lo que va a acontecer, creo que este fin de semana no hay mucha actividad o ¿no? No, no, no recuerdo así ¿eh? pronto, a bote pronto que puede haber a excepción de lo
1: pero lo más lo relevante que Joaco, presenta, lo vamos a tener lo que
2: presenta el consejo.
1: la próxima semana aquí con todos los detalles y con el estilo que nos caracteriza pero juaco muchas gracias por acompañarme una semana más gracias por compartir micrófonos es un gusto y un placer Dani pues tuviste que ir y el innombrable ya despiértate cabrón este, a tiempo para que estés aquí con nosotros Y amigos, escuchas, muchas, muchas Gracias por eh, Pues ahora sí, pues, escucharnos Seguirnos, recomendándonos Y pues mantenernos en primeros lugares Como es en Apple Podcast Muchas, muchas gracias por hacer esto posible Si Dios nos presta vida Y el señor Kevin Tringle lo permite Regresaremos la próxima semana con ustedes. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're to this and you Lucha it's time to do it.